Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. حالا چطوره؟ خوبه؟ خوبی؟ خوبه، تو خوبی. رو برشتی؟ آره همیشه. از این بیشتر نمیدونم چقدر دیگه فقط. <تصفيق> <تصفيق> چرا هممون اینجاییم؟ چرا تو اینجایی؟ چرا محسن اینجاست؟ چرا حمید اینجاست؟ سه چهار سال پیش هممون ایران بودیم. آره دیگه تازه خیلی دیگه هم هستن ما نمیشناسیمشون احتمالاً دیگه چیز دیگه قضا و قدر و دست زمونه و اینجور چیزا دیگه هم اومدیم اینجا. خوش اومدی مرسی چاکرم آره فازشو گرفتی کانادا رو نه از وقتی که اومدیم که این داستان کرونا و اینا شد همش قرنطینه و اینا تازه الان شاید مثلا یه مدت یه دو سه هفته یک ماه داره عادی میشه دارم میرم تو خیابونا تو شهر رو اینا میگردم تو تو پاندمیک اومدی من دقیقا یک ماه قبل از پاندمیک اومدم من 29 دسامبر 2019 اومدم و تقریبا دیگه از فوریه یا مارچ بود که این پاندمیک جدی شد دیگه جستی پس از ایران قشنگ جستم یعنی هم از پندمیک جستم هم از گرونی دلار جستم هم از خیلی اتفاق جستم دیگه آره ما سر این بحث دلار من اتفاقا با که دوستان نیما داشتیم صحبت میکردیم من و نیما دقیقا یک هفته قبل از اینکه بحث مثلا دلار از هزار تومن شد سه تومن بچه ده تومن اومدیم دقیقا دو روز قبلش اومدیم واقعا داشتیم با نیما بحث میکردیم که اگه نمی اومدیم دیگه پول بلیط هواپیمامون هم نمیتونستیم آره من اصلا واسه پذیرش دانشگاهم به داستان میخوردم چون که اون زمان ها که من میخواستم بیام گواهی تمکن میخواستم بگیرم با دلار جهانگیری گواهی میدادن دیگه دلار با اینکه خود دلار ده تومن بود با دلار چهار تومنی گواهی میدادن بعد الان اینجوریه که با همون دلار بازار آزاد گواهی میدن یعنی مثلا من اگه میخواستم گواهی بگیرم باید 500-600 میلیون تومن پول تو حسابم میبود 
در ساعتی که اون زمان مثلا من با 100 میلیون تومان تو از چه طریقی اومدی من تحصیلی اومدم دیگه سنکا کالج و اینا بهونم تحصیلی بود اینترنشنال استودنت آره هزینه سنگین ماهی 2000 دلار بچه مایه مجبورم نه اگه خب از ایران که ساپورت نمیشم یعنی من اولا فقط پول ترم اولو داشتم و امید زیاد داشتم یعنی اومدم دیگه ترم اولو دادیم و بعد خدا کار پیدا کردم هم من هم همسرم کار پیدا کردیم سری و چیز شد دیگه تو ازدواج کردی بله با اجازت یعنی مراسم و آفیشیال آفیشیال که با مراسمش نیست با اون خطبه عقدشه نه یعنی واقعا آفیشیال نوشته آره، شده آره. ایران یا اینجا ایران یعنی من اینجوری بود که تصمیم گرفتم که بیام بعد تصمیم گرفتم که خب ازدواجم کنم بعد بیام بعد اون موقع همسرم خب ایرانم نبود اسلوواکی بود بعد یه بلیت گرفت اصلا نمیدونست که قراره چی بشه یه بلیت گرفتم براش گفتم که تو فقط فلان روز برو فرودگاه من اونجا برات بلیت رو میفرستم و تم سفرم اینه که خب سنده و سانه و مثلا سیه بعد مخواستیم مثلا بریم ترکیه و اینا توی فرودگاه بلیتو واسهش فرستادم اون گفتم سوار این هواپیما شدی اونجا ازش خواستگاری کردم یه هفته بعد اومد ایران عقد کردیم یه مهمونی سی نفری گرفتیم و یک ماه بعدش اومدیم کانادا و تمام آره یعنی همین اتفاقا خیلی استارتاپی وار همش توی یک ماه یک ماه و نیم همین کلا زندگی عوض شد محل زندگی و همه مدل زندگی آشنایی من تو برمیگرده به سال 2014 که من همه شما رو از جمله تو حمید و خیلی بچه های دیگه و خود محسن رو میشناختی از قبل محسن نمیشناختم از قبل نه محسن از قبل نمیشناختم ولی اون موقعی که من برای اولین بار اومدم آواتک رو دیدم منتور بودی؟ آره به عنوان منتور جل شدم ولی اونجا رو هنوز داشتن میساختم و بعد من محسن رو میت کردم و خب منم با یه چوسی پروفایلی رفته بودم که ما اینجا شرکت داشتیم در خارج از کشور رو اکوار شدیم و, و اونجا محسن به من گفتش که خب بیا اینجا و تجربت تو بچه ها به اشتراک بذار راستش هم بخواید منم همون حرف خودی که میزدی میگفتی توی یه دوره ای وقتی اسمت گرفتی خیلی مغرور شده بودی و اینا آره. منم با یه همچین دیدی ولی نه به, نه به چش قرور به اینکه ایران دیگه ولی من, من چون خارج بودم حتما بهترم نه نه لزومن ولی از کیفیت همه چی مثلا مطمئن بودم که الان میریم مثلا از این میز صندلی یه نفر است موقع امتحان آره نیم آره آره یعنی همچین احساس داشتم که هر کاری بخوای بکنی کیفیتش کیفیت بالایی نیست میدونی و بعد وقتی من محیط آواتکو دیدم واقعا دیدم قضیه جدیه یعنی دیدم و بعد کیفیت تیمارم دیدم یعنی تو رو میت کردم که داشتیم حلق شرم و اینا رو پیشونیم نشستی تعریف کردی دیگه الان نه ولی مثلا تو رو دیدم که داشتی عملا رو کیکستارته برای ایران کار میکردی پروژه دونیت رو داشتی انجام میدادی البته تو این فازو به من دادی که میتونه کیکستارتر باشه چون من اصلا ایدمی نبود یعنی دونیت حالا خیلی نمیدونم فازش اصلا نبود که کیک استارتر بشه حتی بهتر بگم شما اصلا نمیدونستم کیک استارتر چیه یعنی اول دونیت رو داشتم بعد با کیک استارتر آشنا شدم اول قرار بود دونیت مثلا یه سرویس دریافت دونیشن واسه کسایی باشه که دارن کارهای اوپن سورس رو اینا میکنه چون مثلا موقع من کارم این بود که هابیم این بود که 
میشستم این اسکریپت های مثلا سی ام اس مثل پی اچ پی نیوک و نمیدونم پی اچ پی بی بی و اینا که می اومد آخه یادش بخیر آره قشنگ استاتیک شد گفتم میشستم اینا رو ترجمه میکردم و مثلا ریلیز میکردم فری و اینا خب پول گیر نمی آوردم بعد میگفتم یه چیزی بسازم که بتونم دونیت از مردم بگیرم این دونیت پیپل رو دیده بودم و اینا با اون دید ساختم شد یه چیز دیگه اون چیز دیگه شد یه چیز دیگه و یادم تو آمدی آواته گفتی این مثلا میتونه یه حالت پیش فروش استفاده بشه واسه آدم های خلاق واسه آدم های که من نمیدم حالا قبل از این بود یا بعد از این بود تازه با بحث کیک سارتر و اینا تازه تو همون آواته کاشنا شد آره به خاطر اینکه درصد خیلی از آیدیایی که توی ایران داشتیم انجام میدادیم به روی حساب این بود که ما داشتیم مدل های خارجی رو میدیدیم و بعد داشتیم نگاه میکردیم که خب کدوم مدل قابل بومی سازی تو کشورمون ولی خب درصد بالای از این سرویس هایی که ما داشتیم استفاده میکردیم به هر حال به سیستم کردیت تای بود آه. یعنی حتما باید سیستم کردیت کارت باشه مثلا تو کیک سارترم تو اینطوری که یه پروژکت رو بکت میکنی کریدیت کارت تو آن هولد میکنه ولی شارجت نمیکنه که اگر اون وقت به حد نصاب رسید یه سری آدم اومدن اونقدر پول مثلا روی اون پروژه گذاشتن بعد کریدیت کارت همه شارج میشه و حتی ما تو ریون هم این مشکل داشتیم مثلا تو برای سرویس سفارش آنلاین غذا تو وقتی بیاری روی یوزر اکسپریانس قضیه کار میکنی تمام هدفت اینه که وان کلیک پیمنت داشته باشی دیگه اینکه غذا میخوای بگیری میخوای مثلا تو تاکسی نشستی داری میرسی خونت سری میخوای گوشیتو باز کنی تپ تپ بزنی غذا بیاد الان با رمز دوم و رمز پویا و رمز سوم و سه چهارم و اینا بزنی واقعا خوب از تلفن تلفن راحت تر دیگه اشتراک تو میگیری آخه یادم موقعم تو آواتر که دیواری بود که این منوهای رستوران ها تو خب تلفن راحت تر بود دیگه حالا تازه ما مثلا گیکا بودیم و خیلی آنلاین مثلا دوست داشتیم کار کنیم ولی آره مثلا تو دونیت هم نه تنها یوزر اکسپریانس رو بد میکرد بلکه مشکل ایجاد میکرد یعنی هم بحث اطمینانه رو خراب میکرد ما مثلا یارو میومد از پروژه میخواست حمایت کنه بعد ما کل پول ازش میگرفتیم بعد پرامیس میکردیم که اوکی اگه پروژه موفق نشد ما پول برمیگردیم حالا اول اینکه این پول اومدن و رفتنه خب این ترانزکشن فی داشت یعنی من پلتفرم باید قبول میکردم که این ترانزکشن این حالا این هزینه رو بدم اون داستان اینکه من هی بخوام این پولا رو مثلا ریفاند کنم هم داشته باشم اون زمانی هم که دونیتو شروع کردیم مثلا API بانکی خیلی مثل الان حالا خداشو میدونم تو الان API الان تو ایران API بانکی هست یعنی میرفتم تو اینترنت بانکم یکی یکی شماره کارت میزدم مبلغ میزدم دکمه میزدم پرداخت میکردم حالا فرض کن یه پروژه ست تا داشت یا همین چیزی که گفتی باید پول آن هولد میشد توی حساب کاربر بعد برداشت میکردیم اگه پروژه موفق بود ولی خب نمیشد یه داستانی دیگه که ایجاد میکردیم بود که خب مثلا آخر سایه داره مالیات میومد میدیم که داداش تو مثلا 100 میلیون اومده تو حسابه بعد حالا بیا ثابت کن که از این 100 میلیونی که اومده تو حساب 90 میلیونش برگشت خورده 10 میلیونش مونده که از اون 10 میلیون هم مثلا 7 درصدی سود منه خلاصه که ما رو اون 100 میلیون مالیات میدادیم آره خیلی از این داستانا داشت الان میدونم که سیستم این که پول آن هولد بذاری هست ولی بازم به درد نمیخوره یعنی الان خیلی از بانک ها API دارن که میتونی کلی از خدمات بانکی رو با API انجام بدی تو استارتاپ تو بیزنست ولی همشون جزیرن یعنی نمیدونم چرا اینا نمیان با هم دیگه یکی بشن یه اگریگیتوری بذارن اون وسط که 
تو نخوای از همشون درگاه بگیری خب البته ایران البته تو قسمت بانکی یکم عجیب غریبه یه جاییش که باید یه جایی که مثلا توی اینجا خیلی سخته مثلا کانسپت کارت به کارت ما اینجا نداریم میدونی یعنی اصلا من الان بخوام به تو پول بدم حالا الان مثلا توی این 4 5 سال گذشته این ترکته یه مقداری روال شده ولی قبلا فی داشت قبلا یه دلار شارژت می‌کرد و اونقدرم روال نبود مثلا توی ایران کارت به کارت واقعا کار راحتی بود بعد تو اگه مثلا بحث سکیوریتی اینجا رو اگه اینقدر شور گرفتی اونجا رو چرا اینقدر صرف گرفتی پس و یادم اول بانک پاسارگات خیلی پیشو بود تو این قضیه و بعد بانک سامان هم خیلی مشتی بازی داره برد و بعد شاپرک هم خوب داشت کمک میکرد و این بحث آنهولد کردن و اینا یه چیزی بین زمان مثلا 24 تا 48 ساعت بود و اگه از اون زمان مدت خارج می‌شدید هیچ کاری نمی‌تونستی بکنید بعد مبلغش هم محدود بود اصلا اینایی که تو داری میگی من یکی از بحثای من راجع به استارتاپ توی ایران اینه که ببین یکی از دلایلی که اصلا خب استارتاپ میزنن به خاطر اینکه زمان قدیم تو اگه میخواستی بزنی باید یه شرکت خیلی گنده میزدی یعنی باید یه مثلا سروراتو باید خودت میداشتی همه اینا رو باید خودت میداشتی و بعد یواش یواش وقتی این قضیه درست شد یه سری کارا دیگه تقریبا یعنی یه سری های دیگه دارن یه سری کارا رو تیکر میکنن و تو می یه تیکه کوچیک رو بهتر میکنی می روی اونها یه سرویس سوار میکنی می رو اونها خدمات ما هم مثلا مثلا من یادمه ما هم خب با وقتی همه از ریحون غذا میخریدن خب ما بعد با رستوران‌ها آخر ماه تصفیه میکردیم دیگه بعد این سیستم تصفیه با رستوران‌ها رو ما باید توی فایل اکسل میدادیم به بانک آره می‌دونی یعنی مثلا 3000 تا حساب بانکی باید میدادیم به بانک و بانک میرفت اونها رو چک میکرد و درصد خطاش هم خیلی کم نبود می‌دونیم و و و این باعث میشد که تو با ماهیت ذهنیت این که من یه سرویس سفارش آنلاین غذا میزنم شروع میکنی ولی بعدن میفهمی که اول من باید اصلا سیستم پیمنت هم و تسکیه حسابان ببینم چه جوریه میدونی یعنی یعنی تو تو یه سری چیزایی که به صورت پیشورز فکر میکنی حل شد مثلا من موقعی که این بحث اکسل بود و با هم هم صحبت میکردم و هم هم میگفتن آره اینطوریه من باز نمیفهم مثلا من اینطوری بودم که یه شرکتی که مثلا تو ایران مثلا دو هزار تا کارمند داره سه هزار تا کارمند داره چجوری پول میریزم به حسابه اونم اکسل میره ولی خب الان فکرم اکسل رو میتونی تو مثلا اینترنت بانک رو اپلود کنی یعنی با یه تمپلیت خاص یه تمپلیت از من الان میبینم مثلا با انتقال شبا شبا شبا, شبا. با انتقال شبا یه تمپلیت اکسل رو دانلود میکنی اون اطلاعات رو میریزی توش دوباره اپلود میکنی حالا نمیدونم اون برای قضیه واقعا میاد اتوماتیک اینا رو مثلا میخونه و نه اونم سی اس وی آپلود میکنن دیگه آره یا یه آدم شاید میشینه اون پشت اکسل رو دانلود میکنه باز اون خودش نه دقیقا هم همینه واقعا سی اس وی فایل واقعا مانوال دیگه حالا این این قسمت خندش که اینجاش تا اینجا که مثلا ما باید حساب رستوران رو اکسل فایل میدادیم به بانک و اینجوری هم نبود ایمیل کن اینجوری که اینو میذاری روی یه یو اس بی فلش چیزی برمیداری میاری و این اینا مال 4 5 سال پیشا و احتمالاً تو الان همینجوری هست یه شاد هم حالا نه خداییش تو این 4 5 سال خیلی داره شدید پیشرفت کنه ببین خب یه یه خوبیه که تو ایران هست چون ببین مثلا اینجا اگه بگیم مثلا جزء کشورهای لیدینگ دیگه مثلا اون جلوه تو بحث فینتک و اینا حالا نمیگم بهترینه ولی خب تقریبا همین تکنولوژیایی که همه جای دنیا هست اینجا هم هست. دنبال کندن پولن دیگه تو ایران اینجا دنبال یعنی اینو اینجا واقعا باید اینوویشن انجام بشه اینوویشن به ذات فرآیند زمان برتریه تا کپی کردن خب واسه همین تو ایران چون 
خیلی اینوویشن وجود نداره نگاه میکنه خب این داره این کارو میکنه منم میرم کپی میکنم این کپی کردن است واسه همین تو ایران خیلی سریعتر داره پیشرفت اتفاق میفته درسته که جایی که الان ایران هست عقب تر از اینجاست ولی از 4 5 سال پیش تا الان خیلی به نظر آره. پیشرفت ولی حالا آخر مشکلش یکی دو تا هم نیست این این قسمت فایل اکسل بود که برای تصفیه حساب مشکل بعدی حسابداری می اومد میگفتش که ما پولو پرداخت کردیم به رستوران ها و رستوران ها این پول از ما گرفتن ما رسید میخوایم ما برای اینکه بدونیم برای تکسمون و برای مالیات کاراشو انجام بدیم و کار اداریشو بکنیم ما یعنی رسید بانکی ها قبول نداشتن؟ نه کاغذ میخواستن که این قضیه پرداشت بعد حالا جالبیش اینه یه شکل تک استارتاپه وقتی مثلا من حساب دارم به من اینو میگه خب من با دیفالت دارم فکر میکنم که خب سولیوشن کاغذ که نیست من که نمیتونم برم از مشهد هر ماه یه کاغذ فیزیکلی بردارم بیارم بعد داری با حساب با حساب دارت هم داری بحث می‌کنیم اونم اینطوری که نه هیچ راهی وجود نداره باید بی... بعد من اینجوری که آقا یعنی پس این همه مثلا مواد اولیه کارخونه بزرگ می‌خرن میرن رسید می‌گیرن بله باید میرن بعد مثلا اینجوری که خب ما که باید کل آفیس و کاغذ آره بعد اینجا فقط و ببین یواش 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 داشتیم میفهمیدی که اصلا کار تو آنلاین فود اوردرینگ نیست یه سیستم اپریشنال خیلی عجیب غریب با یه سیستم آتیتید که کانسپت استارتاپ رو میبره زیر سوال میدونیم آره اون سرعت رشته رو به خاطر این موانعی که سرعت رو کم میکنه ندیک آره و, و به نظر من میتونیم مدل دونیت رفتار میکردیم ما کلا همیت نمیدادیم دیگه ما هر کاری حس میکردیم درسته میکردیم خب یعنی همین آرام به ما میگفتن ما گوش نمیکردیم حتی خب آخرش هم هزینه دادیم دیگه آره. خب ببین تو یه استیمیشنی داری دیگه تو وقتی مثلا رفتی به سرمی گذارت گفتی که آقا ما من توی این مدت زمان انقدر هایرینگ دارم انقدر مثلا پول میخوام و پروڈاکت تا این مدت میسازم و نشستی هم مثلا خیلی به خیال خود همین رو پلان کردی و مرحله یک میبینی مثلا پیمنت مرحله یک میبینی مثلا رسید مالیات تکس وقت چجوری شروع میشه اصلا و همه اینا به وجود میاد تو یهو اصلا بازی توز میشه توز میشه اصلا و اینم به نظر من اینم به نظر من نکته خیلی مهمیه که واقعا پیریکوزیت داره میدونی ولی نکته استارتاپ این نبود تو استارتاپ مثلا ما الان داریم با استارتاپ کار میکنی مثلا اینجا خب ما با استارتاپ داریم کار میکنیم چون دیگه قراره تو بری سرور بسازی میدونی و بعد شروع کنی سروراتو اسکیل بکنی یه چیزی از مثلا آمازون استریم مثلا همه رو اونجوری اون تو استوریج اونجا اونجا هندل میکنه خودش اسکیل میکنه بعد مثلا یا سرویس مثلا تو سرویس اچ آر اینجا میگیری میدونی برای اینکه مثلا تو بخوای پیمنت بچه ها رو بدی یعنی مثلا تو اونجا به عنوان یه کارآفرین که شروع میکنی تو اون کور بیزنس رو تو انجام میدی بیزنس تو انجام میدی چیزا آره درصدی که یهو میری اونجا اینجوری که خب پول بچه ها رو چجوری باید پرداخت بکنیم اصلا نه سرویسی هست نه شرکتی هست پرک بچه ها چطوریه مثلا میدونی درصدی که مثلا خب من اینجا تو شرکت هایی که بودم و مثلا اینجوری با استارتاپ تو این براش نشدم دیگه یکی دلیلی که این کانفیدنت رو پیدا کردم که مثلا خودم میتونم این کارا رو بکنم برم وارد استارتاپ بشم دیدم که مثلا مدیر عامل ما خیلی کار اچاری نمیکنه یه شرکتی هست اون داره برای من میفرسته حالا حسابدار بدبخت جدا از این که داره با رستوران تصفیه میکنه باید سر ما باید بیا دونه 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 از رو اکسل شیت حالا بچه‌ها رو هم تصفیه بکنه یعنی سیستم اتوماتیک واری براش این قضیه اتفاق نمیفته بعد وارد بازی شدی حالا 
یه دفتره یا دو دفتره من اینجوری که یعنی چی یه دفتره دیگه یعنی چی دو دفتر که نیستیم یه دفتره دیگه بعد اینجوری که نه اینجا سیستمش اینه که دو دفتره میکنن حقوق پایه میدن بعد من حالا هی هی پیچیده میشه یعنی تاپیکت داره هی پیچیده تر و پیچیده تر میشه یادم یه آقای اسدالله نامی بود که این کارا رو میکرد آره من فکرم هی میگفتم آقا بیا بشین واسه من توضیح بدین یعنی چی این سیستم شما چجوری کار میکنه و آخرم به این نجر رستم که آقا من نمیفهمم من هر کاری میکنم این قضیه واقعا اعتماد به نفسم اصلا قرارم نبود آخه بفهمی میدونی حالا آخه چرا باید یه دیدی داشته باشم که اون قضیه خب. شرکت داره آره ببین منطقه اینه که من نباید میدونم باید آوتسورس میکردم به قرار تو من تمرکز میکردم صرفا به اون چیزی که باید کار میکردم ولی anyway, حالا توی ایرانی که مجبور بودم بفهمم چون آخرش آقای اسدالله که نمیتونست باشه بره اداری فلان جواب پس بده میگفتم مدیر عامل یعنی هر چی میشد مدیر من مدیر عامل که بعد یه چیزی سرد واقعا میرفتم اداره مالیات میرفتم اداره دارایی نمیفهمیدم داره چی میگه طرف میدونی خب اوکی منم بلد نبودم بعد ولی نباید به نظر من قصد سخت باشه دوستا آره نباید باشه ببین من من وقتی میگم قرارم نیست بدونی منظورم این نیست که قرار آدم نفهمی باشی و قرار درگیر نشی قرار درگیر نشی قرار انرژی چون ببین مثلا تو تو فوتبال هم بازی میکنی یا دفاعی یا حمله ای دیگه نمیتونی که آقا تو هم حملت باید خوب باشی هم دفاع باید خوب باشه هم باید واسی دروازه میدونی ولی تو آره و و و خب تمام فوکس تو از بین میبره و ببین نکته تو مگه چند تا تصمیم با کیفیت میتونی تو روز بگیری و اگه قرار باشه تو روز تمام تصمیماتت بابت این مسائل بره دیگه این که پروداکت دارم میسازم و تیم دارم جمع میکنم و این داستان دیگه از بین میره میدونی آره آخه ناخداگاه این تصمیم های اساسی معمولا یکم اون سنس آف ارجنسیشون کمتره میدونی چون اوکی تو داری پروداکت میسازی واسه بیزنس پروداکت مهمتره ولی الان تو باید مثلا با صاحب ملک صاحب دفتره نمیدونم دیل کنی که آخر ماه نندازتت بیرون آخر ماه ازت شکایت نکنم مثلا میگه اوکی بچسبم به این فعلا راضی کنم اون مثلا صاحب دفتر بعد انقدر اینا تعدادشون زیاده که عملا به اون کار اصلی نمیرسی یعنی اول باید با نمیدونم شهرداری دیل کنی که اوکی تو ملک مسکونی هست یا ملک تجاری بعد باید با صاحب ملک دیل کنی که آقا مالیات بر نمیدونم املاکو داری میدی یا نه بعد بعد سند اداری سند غیر اداری برای من اینطوری بود یعنی باز میگم یعنی نه اینکه من واقعا میگم خیلی از اینا برمیگره به بی تجربگی خودم یعنی خب من به یه چیزایی چیزام چیزا اهمیت ندارم یه چیزا رو پست کنم ولی anyway انقدر دغدغه ها زیاد بود که من به اصل بیزنس نمیرسیدم حالا خیلی جاشم نمیدونستم اصلا اصل بیزنس چیه اون به کنار نمیخوام خودم رو در واقع مبرا کنم از اون اشتباهی که داشتم ولی آره اینجوری بود دیگه انرژی رو دقیقاً انرژیت خالی میشد انرژیت خالی میشه و بعد اعتماد به نفست هم میاد پایینتر به خاطر اینکه این مسائل رو بلد نیستی و یواش یواش شاید حتی مثلا تراست تیمت هم از دست بدی میدونی در صورتی که واقعا واقعا هم شاید تقصیر تو نیست میدونی اصلا ماهیت استارتاپ این بود یعنی تو قرار نبود که دانشمند بشی استارتاپ بزنی تو قرار بود تو یه چیزی خوب باشی به خاطر اینکه سرویس های دیگه وجود داره یعنی سرویس اچ آر به وجود اومده سرویس اسکیل کردن مثلا سرورات به وجود اومده سرور مثلا سیستم اینکه سیستم حسابداری به وجود اومده حق... چون اینا به تو جرأت می‌کنی به خاطر به خاطر ساختن یه دکمه دونیت بری یه استارتاپ دورش اومو کنی به خاطر دکمه مثلا 
قول خود دونیت مثل دونیشن پیپل بخوای تو سایت بذاری که این اصلا نمیارزه که بری همه اینا رو فیگورات کنی که اون دو رو بذاری اونجا میدونی و من فکر میکنم که داشتن یعنی برای کسی که به فکر زدن استارتاپ یا هر کاری رو کردن دونستن اینکه یه سری پیریریکوزیت داره و نیاز داره که اینا رو بدونه و قوانین عجیب غریبی که شاید واقعا به همین راحتی هم نتونی حلش بکنی و یه مشکلی هم که داره خب تو استیج استارتاپ مثلا تو شاید یه حسابداری میخوای که واقعا همه اینا رو بلد باشه بتونه کمکت کنه ولی تو اون استیج نه تو پولشو داری که حسابدار خیلی قدری بگیری نه حسابدار تو رو در حدی میبینه که بخواد وارد کمپانی تو بشه و حتی که تو اگه حسابدارم داشته باشه آخرش خر اون آدمی که پشت میزه داره مالیات نشسته یعنی مثلا اون زمان هماوا بود که خب کارهای این مثلا قرار بود همین سرویسی که تو میگی ارائه بده دیگه فقط کد کاربری گرفتن بیزنس رو انداخته بود عقب آره. چند ماه طول کشید اون کد کاربری گرفتن خب میگم یعنی فقط این نیست که اون حساب داره رو داشته باشی باید این کل این اکوسیستم باید برسه اونجا یعنی یه قسمتش هم نرسه یه قسمتش هم بالغ نشده باشه به اندازه کافی کار تو رو لنگ میکنه و ببین اینا و وقتی من این مشکل های بیسیک رو دیدم خیلی برام سوال اومد که پس این همه شرکتی که تو مملکت وجود داره چجوری داره تصفیه حساب میکنه چجوری داره پوله ایمپلویاش رو میده میدونی خیلی برام اینا سوال بود ولی مثل که نمیدن پول ایمپلویار نمیدن میدونی بیمه ها رو رد نمیکنن دو دفترن یعنی خیلی قرتی بازی داره دو دفتری که من واقعا برام مشکل یعنی خب مثلا اینوستور ما میگفت تو نباید دو دفتر باشی حالا سرای بنده خدا که مثلا این همه هم آخرش میگن چقدر شیدی بازی در آوردی ولی واقعا اگه فیر باشیم خیلی پا فشاری میکرد که همه چی شفاف باشه خب یعنی اصلا اجازه نمیاد دو دفتر بشیم خب همون داستان اینه که گفت, این بگ... گفت کامل بدین بعد بعد آخه این نکته کامل بدینم میدونی آ... از کدام این خزانه من اگه میدونستم قرار کامل بدم که پس میوردم تو پروجکشن اینوستمنت میدونی نه ببین داستان اینه که خب سرای دیدی خوب بود خب میتونی میگی که فیر بود و اینا ولی خب نیت پشت فیریه هم من نمیگم نیت بعدی و اینا ولی خب به فکر این بود که یه روزی بخواد این بیزنس رو بفروشه اگزیت آره همه چه شفاف باشه آره همه چه باید شفاف باشه خب سن اگه حالا با اون دیدی که ما میخوایم به اینوستورای خارجی بفروشیمش و اینا ولی خب من یادم دقیقاً به اون گفتن تو هم باید مالیات تو کامل بدی باید یه دفتره باشی بعد من میدیدم خب با اطلاع کامل نیستم که همراه اول ایران سل قولای بیزنس ایران داره دو دفتره میره جلو یعنی من مثلا بعد ما هرچی ریز میکردیم میشد همین تکسه و دوباره باید رفتیم سری بعد ریز میکردیم کل گردش مالی سال اول دونه سال اول که در واقع وقتی که دونیت انکورپوریت شد ثبت شد تا وقتی که سال مالیمون رسید و با میدیدیم کل گردش مالی خب سال اول بود دیگه مثلا چقدر بود شاید ده دوازه میلیون تومن بود اون سال ما سی و دو میلیون مالیات دادیم یعنی نمیدونم رو پول اینوستوری که اومد تو حساب مالیات کلا مالیات دادیم دیگه و انقدر از یه فرسایشی بود که یا بده یا بدو دنبالش خب البته بخوای بدوی دنبالش هم میگن اول بده بعد اگر فهمیدیم که تو راست میگی حالا میزنیم به حساب رو سال بعد داستانه مالیات که خیلی خنده است من یادم اون صحبت نکنید آره من ولی این یه تیکش شاجی من یادم نمیره من رفتم اداره مالیات بعد میگفتش که شما چیکار میکنین میگفتم که ما یه سایت سفارش آنلاین قضاییم گفت چجوریه؟ گفتم مردم میرن تو اپ رستوران انتخاب میکنن غذا سفارش میدن میاد میگفت پس چرا پنجا نفر ایمپلوی داری؟ گفتم که خب دارن کار میکنن اپ رو میسازن دیگه میگفت مگه اپ رو نساختین؟ 
گفتم چرا گفت خب پس چرا هنوز اونجا داری پنجا نفر حقوق میدیم میگم خب اپر رو دارم بهتر میکنیم دیگه هی داریم آپدیت میکنیم هی داریم درستش میکنیم میگه مگه میزنی غذا نمیاد میگم چرا میخوام اونو چیکار دارم میکنن آقا حالا ما هی توضیح بدیم بعد اونم فکر اونم فکر کنه من دارم کلا سرمو میذارم میدونی آره دیگه فازینه من من یادم با دمپایی اونجا نشستن یه چای قندونم که استایل اداری ایران کلی کاغذ ما دانش بنیان شده بودیم من برداشتم اون کاغذ دانش بنیان رفتم اداره مالیات که آقا ما معافیت بگیریم اینو گفتم آقا من دانش بنیانم گفت چی هست گفتم دانش بنیانم مثلا معاونات یه فلان کاری کرده و خلاص پروسه دانش بنیانی رو توضیح دادم واسه اینا بعد گفت به ما چیزی نگفتن انداختنش کنار گفت حالا کارت چیه گفتم یعنی اون هیچ چیزی اون هیچ بعد گفتم که ابلاغ نشده آره هنوز دستور بالا نیومده گفتم این چیه پلتفرم کراود فاندینگیم که اینا گفت چی بعد گفتم آها خب بیا پایین هر چی گفتم دقیقاً همین داستان تو دیگه هی از این سوالا بعد آخر گفتم ما پول واسه خیریه ها جمع می‌کنیم گفت واسه خیریه چقدر جمع کردی تا دونه گفتم منقدر خب برای خیریه جمع میکنی بیا نصفش هم نده خب از اول میگفتی من بگم خیریه هست خیلی کیلویی بود اصلا یه بار اونا میومدن شرکت تو یه بار تو باید میرفتی مثل خاستگاری بود باید یه رابطه با هم دیگه میساختی بیدونی و کلن ایران این کالچره هست مثلا تو دیدی تو ایران تو مغازه میری چون اونر چون کسی که اون پشت دخ وایساده اونر مغازه آره مثلا میوفی تو تعارف دیگه آقا چند یا به خود خریدم انقدر اینجوری ولی تو اینجا میری مهم نیست ور میداری قیمتم تگش خورده خب نخواستیم پس میدی یارو اِس نو هارت فیلینگز که مثلا شامپو رو پس آوردم ولی تو ایران شامپو رو پس آوردی هارت فیلینگ داره چون آقا من خرید کردم قیمت خریدم اینجوریه میدونی اینجا این دیدم یعنی یه چیزی که فهمیدم حالا تو همه چیش تو کانادا هست و خب احتمال 90 درصد تو همه جای دنیا دیگه هست جز ایران حالا ایران هم داره میرم همه چی تو سیستم واقعا یعنی برای هر چیزی یه پروسیجری قشنگ مکتوب وجود داره و تو خیلی سخته که بتونی خارج از این پروسیجر کاری بکنی یعنی ولی خب تو ایران اینطوری بود که تو تقریبا برای هیچ چیز پروسیجری وجود نداشت حتی اون چیزایی که باید خیلی با پروسیجر هم بود جاجمنتال بود آره تو با طرف رفاقی یعنی اون رابطه انسانی خیلی بیشتر کار میکرد تا اون زابطه حالا و یه جاهایی هم خوب بود یه جاهایی بد بود خوب بودم که شاید بگم تو لحظه خوب بوده شاید اگه به تأثیراتش فکر کنی که اون این فاز چه بلایی سر جامعه میاره بده ولی خیلی چیزا راحت تر بود آقا دانشگاه مثلا میخواستی بری نمیدونم وام بگیری یه گردن کچ میگردی آقا بده دیگه گناه دارم طرفم نگات میکرد حال میکرد میداد چقدر تو بتونی خوب فیلم بازی کنی اینجا نه اینجا پروسیجره تو این چیزا رو داری این شرایط تو داری میتونی وام بگیری نداری خدافز و توی بحث چیزم هست توی بحث تو ماجرت هم هست همه چیزی مثلا من تو ایرانی ها خیلی دیدم مثلا اینطوری که تو حالا این فرمه رو اپلای کن مثلا اینو داشته باشه تو تو پروندت خوبه در صورتی که اینطوری کار نمی کنه یه سری چک باکس یا چک باکس خورده یا نخورده اینی که خوبه اینی که میدونی همیشه ما ایرانی ها یکم حالت جنبه این که یکم ایموشن قاطی بازی میکنه میدونی این حالا اینو میگی کاسبیه وکیلای مهاجرتی داری کساد میکنی دیگه چون اونا دقیقاً منبع درآمدشون همینه که نمیدونن آدم ها ببین من خرفت کامل قبول دارم ولی بعدا به این نجرستم که کارشون کساد نمیشه چون وقتی تو به مردم حتی راه و روش هم نشون میدیم یا آقا این فرمه رو باید پر کنی اینطوری اینطوری باز نمیکنن. ها همون من نمیگم که این کارو نکن کساد میشه اتفاقا من میگم خیلی خوب مثلا ازم میپرسن اوکی مویتو چه جوری رفتیم ما بیایم ما اینا مثلا وکیل گرفتم بعد چه مبلغایی میدم به این وکیلا 
20 هزار دلار 30 هزار دلار میام میگم ببین چرا برو کانادا سی ای واس کن قسمت ایمیگریشن همه چیو نوشته دیگه یه سری فرم پر میکنی یا میفرسی یا میشه یا نمیشه دیگه وکیل برات بابا این همه چرا راه دور میری حالا تو راجع مهاجرت در صحبت میکنی مثلا یکی راهی که مثلا ماها اون وقتی یکم جوان تر بودیم یا حتی همین الان مثلا میخواستیم صد دور سر پا وای بسیم مثلا الان نصف این سرویس هایی که تو دنیا وجود داره حالا از سرویس ها ما داریم بیشتر لزوم راجع دیجیتالی صحبت میکنیم مثلا مثلا وبسایت بیلده تو الان میتونی بری دو تا کلیک کنی یه شاپیفای بسازی سری شاپ خودتو بیاری به یارو داری میگی میگی آقا چرا میخوای بری 10000 تا 20000 تا سایتو بسازم برو دو تا کلیک کن شاپیفای تو رو ستاپ کن ولی نکته اینه که با روشن کردن هم مشکل داره یعنی این که میدونی و من فکر نمی کنم که کار کساد بشه آره یه درصد این کارو میکنن ولی در 99 درصد قضیه باز همچنان ببین استاک الان تو بورس ایران رو نگاه کن کارگزار ببین مثلا اینجوری که مثلا خب چرا خود اخبارشون نمیخونی ببینی که نه من که نمیدونم کارگزار باید بکنه میدونی و و این نمیدونم از دلیگیشن میاد یا از تنبلی با اون حرف هم که الان داشتیم میزدیم که بحث آوتسورس کردن و اینا شاید این دو تا حرف هم که ما هم کانفلیکت داشته باشه ولی آره میفهمم چی خب ما میدونیم که از تنبل میاد و آره. من فکر نکنم اینقدر اسمارت باشن که دلیگیت کرده باشن <تصفح> آره من هم یعنی واقعا اون حد شاید اعتماد به نفس رو ندارن شاید هر چی ولی من کلا آدمی نیستم که بذار اینو بگم چند روز پیش تقریبا دو هفته پیش و اینا داشتم لینکدین رو میگشتم دنبال نتورک تو کانادا و اینا بعد دیدم یه آدمی هست که ما روی استارتاپ ها سرمایه گذاری میکنیم و شما به عنوان استارتاپ تو کانادا هر چی بخواید ما کمکتون میکنیم و ما اصلا دلمون قلبمون واسه استارتاپ های ایرانی میتپه تو کانادا و اینا گفتم چه آدم خوبی کانکت شدم باشو کار کشید ایرانی بود یا ایرانی بود آره کار کشید به تماس تلفنی و صحبت کردیم تکلیف معلومه آره طرف دلال استارتاپ ویزا بوده بعد ببین مبلغی که واقعا میگم من باور نکردم حالا میدونم تو هم ممکنه باور نکنی کسایی که میشنونن باور نکنن طرف میگفت ببین ما کارمون اینه که یه آدمی که ایده داره رو میذاریم دو تا آدم پولدار میاریم خب از اونا پول میگیریم با این تیم میکنیم پول اون نفر اولی آدم خلاقرم از رو پول اینا بر میداریم و یه تیم تشکیل میدیم و میفرستیم تو شتاب نهنده و استارتاپ ویزا رو میگیریم البته گفتم چقدر گفت 120 هزار دلار از هر نفر گفتم یعنی واقعا مردم حاضرن 120 هزار رو آره بابا طرف ساختمون ساز میاد استارتاپ ویزا سخی چند آره ببین البته من اینو بگم دیگه خب من توی دی ام زی منتورم دیگه و توی دی ام زی جزو جاجایی هستن که استارتاپ های خارجی وقتی اپلای میکنن خب با زودتر میگفتی دارم الان میگم ولی, ولی یکی دو بار تو توییتر گفتم این باکس هم ترکید جواب نمیدم نه ولی خب میگم قضیه چیه به خاطر اینکه گیم شدن هم نیست اونا هم خیلی اسمارت تر از این صحبت هم و من ما یه پنلی داریم که وقتی استارتاپ ها میخوان تصمیم بگیریم که بهشون استارتاپ ویزا بدیم یا نه چون دی هم جز کوالیفاید است که بده ما یه پنلی داریم که اونجا تصمیم بگیریم که بهشون بدیم یا نه و معمولا یکی از سوالایی که اونجا هست میپرسیم اینه که اینا واقعا جدی دارن رو استارتاپ کار میکنن یا مهاجرت قضیه میدونی و و معمولا هم خب کشورهای مثل ایران و سوریه و اینجا های فلگ میدونی که مثلا یه دلیل دیگه هم داره کشوری که ازش دارن میان اون کشوریه که خودش داره بیرون میکنه یعنی همه میخوان بیان این 
خب یه چند تا کار باحال کردن اینطوریه که اداره مهاجرت عملا دلگیت کرده بحث تصمیم گیری در مورد گیری رو داده به استارتاپ ها و آدم های خیلی خوبی هم دارن میان حالا حالا این بحث استارتاپ ویزا انقدر مثلا برای ما ایرانی ها یکم پیچیده است استارتاپ ویزا ها وگرنه 99 درصد کشورهای دیگه ویزا نمیخوان که پا میشن میان میدونی و برنامه سه ماه هست چهار ماه هست میبین مثلا این من اینو چند بار هم با تو خیلی بحث کردم هم با حمید خیلی بحث کردم این بحث مهاجرته ما احساس میکنیم قراره در یک حرکت وانس فوریور یه چمدونی ببندیم و بریم و و واسه همین همش بحث میکنیم که مهاجرت خوبه اینجا ملت من تو همین دی ام تو بیا نگاه کن دیگه یارو مثلا برزیل سه ماه برنامه اومده اینجا دوباره برمیگرده یارو مثلا از یونانه سه ماه اومده تو پروگرام داره شرکت میکنه برمیگه ماها فقط باید یه تصمیم عظیم مهاجرت بگیریم و مال ما دیگه راه برگشت هم نداره ما دیگه میان دیگه قفلی موندیم خیلی هم چیز نیست آخر به نظر من تا یه حدیش هم منطقی ها نه اینکه من مثلا منم خودم دیدم اینی که آره طبیعتا برمیگردم و اومدم اینجا یکم من حرفم اینه که اولا قانون جنگیدن اینه که تو زنده بمونی اومدم اینجا یکم زورم زیاد بشه زنده بمونم برم بجنگم حالا نه من زورم جنگ با جای خاصی منظور اینه که اوکی بجنگم برای بهتر کردن ایران دیده خودم اینه و بوده اصلا قبلا مگه ما دانشجویی اومدیم اینجا مهاجرت کردیم ما کیش وقت فکر نمی‌کردیم مهاجرت کردیم ما اومدیم اینجا خیلی از پدر و مادرامون هم که مثلا مهاجرت کردن رفتن درس خوندن برگشتن خلبانا مگه اینطوری نبودن مثلا خب تو داری در مورد چه زمانی صحبت می‌کنی من الان ال جی هم تکنیشیناشو می‌فرستاد ال جی مثلا ژاپن کجاست اونجا درس می‌خوندن می‌اومدن ایران دوباره تکنیشن می‌شدن شاید مشکل مثلا چه اوارس خروجه <تصفيق> آخه خب نبود دیگه ببین ما خب همه اینا خورد به ما دیگه همه ما خورد به دهه 60 و بعد میدونی آره ولی الان ببین هر یه سر بلیت رفت و برگشتم تو حساب کن خودش خیلی پوله با, آره. با اسکیل ایران دیگه الان مثلا خیلی حالا خیلی بحث چیزی آره این بحث مهاجرته ولی من خیلی جام حق میدم چون که خودمم نه صد درصد ولی خیلی وقتا فکرم اینطوری بوده قبل از اینکه مهاجرت کنم قبل از اینکه پاشم بیام کانادا یعنی با اینکه میگم من آدمی میام خیلی خیلی دیگه گند حالا یکم بهتر صورت گند تحقیق کردن رو در میارم دیگه واقعا یه چیزی میخ... من دیگه واقعا شورش رو در میارم منم در میارم خب. با اینکه این آدم بودم ولی خب خیلی از انتظاراتم اینجا اون چیزی که ذهنیتی که داشتم اینجا نبود متفاوت بود میدین چی میگم یعنی اینه که حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی که میگفتن حسنی و اینا این بود قضیه هرچی بگی هرچی بگن آدم ها همین حرف اینه که تا نیای تست نکنی نمیفهمی نمی و بعد تجربیات هم مختلفه یعنی احساسی که یه نفر دیگه داره یکی دیگر رو نداره اصلا تجربه من با تجربه تو متفاوته چه در ایران چه در اینجا یعنی ای واقعا نمیتونی مثلا از یه نفر بپرسی نظرش رو بخوای و بخواد اون نظر برای تو دفنت انسرت بشه هرچه بیشتر برای من اینطوری بود هرچقدر بیشتر میپرسیدم هرچقدر بیشتر سرش میکردم گیجتر میشدم یعنی فکر کنم درستش اینه که تو یه سری به قول تو بری بشینی زن که آقا من بیام یا نیام و واقعا وقتی به این نتیجه رسیدی دیگه چشتو ببندی به اون یعنی اگر قرارشو بمونی دیگه واقعا فکر نکنی بهش و یه قرارشو بیای دیگه هی نپرسی که آقا خوبه بده ریسکشو بپذیری پاشی بیای و اینم بگم من من اینو چرا نمیگم چون من 5 سال تو این بیام نیام بودم یعنی <تصفيق> پنج سال اوکی بیام نیام حتی بیشتر واقعا یعنی من قبل از اینکه اصلا دونیتو بزنم و وارد این داستانو بشم من پذیرشم از آمریکا گرفته بودم موقع که خب آقای ترامپ هم نبود و یکم میشد واقعا با آمریکا فکر کرد 
همه چی من اوکی بود و پذیرش دانشگاه همه چی ولی گفتم نه میخوام بمونم مملکت رو بسازم تو همین شک اومدن نیمدن بودم خب 6 سال گذشت من دو تا سال ازاد دارم ام. اولا که اگه مثلا این فازه که میخوام ایران رو بشینم بسازم نالجش رو از کجا آدم باید بیاد دنیا رو ببینه نالج رو برداره ببره اون موقع بیسو سه چهار سالم بود نه ولی من نه حق میدم ولی من سوالم از اینجاست که یه سری هم آخه دیدی توی ایران اینطوری که آقا ما میخوایم بمونیم ایران رو بسازیم قبول دمتونم گرم ولی معنیش این نیست که قراره بمونین اونجا مثل درخت میتونیم بیاین دنیا رو بگردین اتفاقا من ببین مثلا بیا الان بیا الان مثلا الان وزیر ارتباطات کشور ما میدونی خب بچه با بچه باحالی هم شروع شد دیگه میدونی جوانی و بچه باحالی و اینا ولی من ترجیح میدم وزیر ارتباطات کشورم آدم تحصیل کرده توی چه میدونم مثلا توی یه دانشگاه خفنی باشه دنیا رو دیده باشه از تکنولوژی های روز دنیا با خبر باشه تمام پروتکل ها رو دیده باشه بدون کشورهای دهان اول ارتباطاتشون چطوریه میدونی دوستم اصلا دوست دارم بچه مایه باشه اصلا میدونی دوست دارم اصلا تسلا سوار شه خودش باشه خودش بچه کد زده باشه آره من دنبال وزیر ارتباطات مؤمن من نمیگردم میدونی مهم نیست تو مهم نیست یک منظورم تو نویت اونجا مهم نیست دو اینکه ببین قضیه ماجرا خیلی دراما شده دیگه یعنی تو مثلا خیلی وقتا اینو میشه این تو یا اونی که میخواد بره مثلا داره فرار میکنه اونی که نمیخواد بره داره مثلا ببخشید اسکله میخواد بمونه پاچه خاره نمیدونم خیلی قضیه دراماست یعنی تو ایران داستان این بحث مهاجرت تو اینا که خب به نظرم هر دو بر خیلی اکستریم خیلی یعنی افراط یا تفریط هر طرز فکری هزار مده میگم میشه به این فکر کرد اینکه یکی بیاد بمونه میگم برای من اینطوری بود که خب من با اینکه اصلا آدم مثلا وطن پرستی و به هیچ عنوان نیستم یه بلاک پستم نوشته بودم که آقا این خط دور مملکت ها رو من که نکشیدم که بخوام الان بهش احترام بذارم به من چرا دیویس سال پیش نمیدونم بعد از جنگ جهانی صد سال پیش حالا سر یه توافقی و سر نمیدونم زمین و سر دیگه بدون تارف سر زن و هزار تا از این اتفاقات دیگه اکثر جنگ های دنیا سر همین چیزا بوده توافقات دنیا دیگه حالا آمدن یه خطی دور این کشور کشیدم به من چه دید من اینه ولی به دلایل که خب برها اونجا خاطره دارم وابستگی دارم دید من اینه که خب دوست دارم یه تأثیری روی ایران داشته باشم فکر من کاری هم که کردم تا الان اینو نشون میده توی دونیت مثلا ولی گفتم اینو که قانون اول جنگ اینه که زنده بمونی من فکر میکر... فکر میکنم اگه ایران میموندم فرسوده میشدم میدونی به خاطر فضای دقدقه های علکی که داشتیم برای خیلی چیزای مسخره من هم همینو گفتم گفتم منم پایه ایران موندن و جنگیدنش بودم خب یعنی اینطوری نبود که بگم وای اینجا چه جوریه مثلا خدافز ما رفتیم ولی من احساس کردم اون داستانه که مثلا حالا با دو دفتره و اینا و بعد دیدی که آخ تو ایران هم اینجوری که عجب دیوسیه مثلا اینا, اینا به عنوان ولیوای به عنوان ولیوای مثبت حساب میشه من دوست نداشتم اون آدم بشم من دوست نداشتم اون آدمی بشم که خوب به اداره مالیات خالی میبنده من دوست نداشتم اون آدمی باشم که چون من اینجا خیلی رو تکس حساسم خودم من اینجا احساس میکنم تکس رو باید داد چون که میبینی نتیجهشو آره باید تکس رو که تکس رو میپیچونن و من نمیتونم به عنوان دوستم حساب بکنم به خاطر اینکه من دارم زحمت میکشم دارم کار میکنم سوشال ریسپانسیبیلیتیت یا اون وظیفه اجتماعی تو حالا در قالب تکس داری میدی و نتیجه هم داری میبینی 
و و من دوست نداشتم اون آدمی بشم تو ایران که کسی که اینا رو میپیچونه تازه آدم زرنگی هم تازه حساب میشه میدونی آدم باحال و باهوش و نمیدونم حاجیتور هم هست و و من دلیل اصلی که از ایران اومدم بیرون از خودم داشت بدم میومد یه چیزی من کامران لاهیان نمیدونم احتمالا میشنسیش اسمش به گوشت خورده و اینا یکی از آدم های قدیمی ایرانی تو سیلیکون ولی که خب اینوستور بوده و هست و حالا خودش سری بیزنس داره من قبولش دارم دوستش دارم بعد حالا بگذارم از اینکه آدم تو ایران بند شده است بخاطر اینکه میگم بهایی و فلان و اینا حالا از اینا بگذاریم سه چهار سال پیش تو قزاقستان داشتم باش همین صحبت رو میکردم میگفتم کامران من نمیدونم برم بمونم بعد گفت خب چرا میخوای بری همون حرفی رو زدم که الان داریم میزنیم که خیلی وقتا همه میزنن که اوکی من میخوام از ایران برم به دلیل ایکس و ایگرگ و اینا گفت چرا میخوای بمونی یعنی اون ساید موندن چه دلایلش گفتم که میخوام ایرانو بسازم واقعا میخوام برای ایران مفید باشم و به نظرم یه حرف خیلی قشنگ زد گفت چرا فکر میکنی اگر بری نمیتونی برای ایران مفید باشی ببین حالا خیلی بی ربطه به تا به مدل من و تو خیلی چرا نیست مگر همین پادکست مگر همین پادکست ولی ولی من این پادکست رو شاید واقعا تو ایران نمیتونم بکنم یک به خاطر سرعت اینترنت اصلا آپلود کردن و دانلود کردن و نمیدونم بحث حالا میتونی آرگیو کنی اگه پایش باشی میشه ولی خب چرا چرا میگه بیکارم میدونی وقتی میتونم که اون کاری بکنم و بعد و بعد تازه ریس بکنم که حالا هر حرفی که میخوام بزنم پس رو بیان یقه منو بگیرم بعد تازه این داستانی هم تو ایران داریم که هر میدیایی داری درست میکنی باید به مجاوز بگیری واقعا آره این هست ببین تو ایران خب چی فکر کرده یارو میخواد تو مغز چی گذشته یارو این تو کجا تو اون مغز داستان اینه که آره خب از این قانون زیاده من مثلا به عنوان همیشه فکر میکنم میگم فارغ از این شخصیت خیلی خوششون نمیاد منم نه خوشم نمیاد الزامن ولی نمیتونم رسپکت نکنم به مثلا یکی مثل بستیاسی میشه به مثلا مسیح علی نجات این اوکی خیلی خوششون نمیاد منم نمیگم خوشم میاد نمیگم برم میاد ولی آدم تأثیر گذاری داره میشه ببین یه حرکت هایی داره میکنه خب این یارو اگه ایران بود که الان بخیر من خیلی اکتیویسته برحال داره یه حرکتی آره. میکنه آره. حالا چه خوب چه بعد چه خوب اگه این ایران بود که تا الان 16 بار کشته بودنش خودش و همه دوروریاشو واسه همین گفتم خب اوکی من میتونم از ایران خارج بشم و در این حال به ایرانم کنم همین الان که دارم میکنم ببین من پلتفرم دونیتو تعطیل کردم ولی داوطلبانه رو دارم خب برای اینکه میخواستم یه چیزی داشته باشم که با ترانزکشن مالی با ایران نداشته باشم دغدغه های خیلی همین مالی و تو اینا با ایران نداشته باشم داوطلبانه رو راه انداختم و الان چند نفر از ایران دارن منیجش میکنن و در واقع سپردمش به اونا خب دارم اونطوری کمک میکنم هنوزم اگه یکی از ایران زنگ بزنه بتونم کمکی کنم میکنم و مسلما سه چهار سال دیگه که قوی تر شدم بیشتر کمک میکنم الان زورم به این میرسه که فقط به خانواده خودم کمک کنم بعد یکم دیگه بیشتر میشه بیشتر کمک میکنم و واقعا یکم ویژنام اینه که من آقا مثلا برم واقعا دوست دارم که به استارتاپ ایرانی کمک کنم هیومنیتی باید آدم کمک کنه به انسان باید کمک بکنه میدونی تازه یه من سروش یه حرف قشنگی زد تو پادکست قبلی چون از دانشگاه مثلا فان گرفته بود و بعد سارتاپش مثلا اونطوری که میخواست جلو نرفت ولی مثلا میگفت من هنوز یه بدهی احساس میکنم به دانشگاه رایرسون دارم با اینکه هیچ از نظر قانونی مثلا همچی میگفت از نظر ایموشنال مثلا چون به من کنه و من به من یه همچین احساس رو به کانادا دارم کانادا به من بالا پرداد ایران به من نداد میدونی من اون اون ارقی که مثلا حالا میگی مادری رو من 
به کانادایی که هیچ سنخیتی هم باش ندارم بیشتر دارم این به من بالا پرداد اینجا منو اکسپت کردن به عنوان یه غریبه اینجا منو را دادن اینجا با انگلیسی 6 و 8 من را اومدن تا من به خودم اومدم و خیلی هم اوکی بودن رفتم ایران و دوباره با آغوش باز منو پذیرفتن و بعد دوباره اومدم دارم اینجا کارام میکنم من الان به کدوم اینا باید مدیون باشم واقعا من حرف تو قبول دارم ولی خب هنوز من این بالو پری که تو میگی رو نگرفتم خب میدونم که میتونم بگیرم یعنی اصلا پوینت کانادا اینه که حداقل برای من اینه که تو میتونی پیش بینی کنی آینده تو خب سورپرایزت نمیکنه حداقل تا اینجایی که من اومدم سورپرایز نشدم حرف تو کاملا قبول دارم یعنی منم میدونم آره وطن اونجاییه که باعث رشد تو بشه وطن اونجاییه که میگن مام وطن واقعا مثل یک مادر باشه برات خب در ذاتی که خب اگه ایرانو مادر حساب کنی مادر بدی هم بوده خب یعنی دهنه ما رو سرویس کرد از ولی خب اینا بعد میگم داستانی که ما در مورد ایران وقتی صحبت میکنیم مشخصا در مورد یه حکومت یک نظام خیلی مشخص که اومده داره یه بلایی سر همه آدم ها میاره راجعه یه سری پیر خرف داریم حرف میزنیم آخ دمت کردم آره من ببین من نمیدونم من شاید سال دیگه بخوام برگرم من همین الان باورت نمیشه من استرس دارم من هر دفعه میخوام از من این دفعه میخوام یعنی هر دفعه میخوام از ایران بیام بیرون اولین کاری که میکنم یعنی قبل از اینکه بیام بیرون قبل از اینکه پولی خرج کنم بلیط بگیرم و اینا پا میشدم میرفتم ادارم هاجر ببینم ممنوع خروج نباشم بعد طرف میگفت چرا اومدی داری این داستان مثلا سرچ میکنی که ممنوع خروج نه گفتم نمیدونم دلیل آخه نمیخواد آره ولی شک داره حالا ممکنه مالیات باشه ممکنه داره تامین اجتماعی باشه ممکنه به هر ممکنه اون توییتی که اون روز کردم باشه ممکنه هزار ممکنه یارو دوست داشته باشه یکم گیر بده آره نه که حالا آدم مهمی هستم ولی خب اینقدر احساس عدم اطمینان به من داده حالا از این برای قضیه ببین هر کسی برداشت خودش از حرفان میکنه دیگه من نمیخوام بگم اینجا گلستان و اونجا جهنمه خوب یا بعدی همه جا هست این یه چیزی که اصلا نیاز به گفتن من نداره ولی مثلا من اینجا تو این دوران پندمیک خب همه کلاسای کالج ما آنلاین شد ولی شهری های ما کم نشد طبیعتا از کیفیت آموزش کم شد ولی شهری ها کم نشد بعد من اول ایمیل زدم به دانشگاه که آقا من شاکیم بعد پتیشن درست کردم نمیدونم 700 نفر امضا کردن که آقا شما کیفیت آموزش اومده پایین باید شهریه رو کم کنید بعد تو توییتر توییت کردم نمیدونم فلان رئیس دانشگاه اینا رو منشن کردم بعد خب جواب هم گرفتم حتی ممکنه جواب منو قانع نکرده باشه ولی یه نفر پیدا شد که بگه آقا به این دلایل ما هزینه ها رو کاهش نمیدیم به خاطر این قضیه ولی یه خوبی هم که اینجا واقعا داره قدرت مطلق نداره یعنی واقعا میتونی با یه سری آدم بری اعتراض بکنی و اون آدمایی هم که قرار تصمیم بگیرن که اعتراض تو قرار رد بشه طبق یه پروسیجری باید دوباره تصمیم بگیرن ببین اصلا داستان اینه که من هفت ماه پا شدم به عنوان آدم اینترنشنال اومدم اینجا حرف میزنم و به حرفم جواب میدن من جای اونا بودم میگفتم ناراحتی برگرد کشورت برگرد جای خودت اومدی اینجا حالا دارید نمیدونم چیزم میکنی مثلا قرم میزنی و اینا ولی خب این تفاوت هاست دیگه و باز میگم مهمترین تفاوتش واسه من اینی که قابل پیش بینیه من فایننشال فورکست دارم واسه البته اینم در نظر بگیر ایران یه جاییه که آدما توش به دنیا میان بزرگ میشن اینجا یه جایی که آدما جمع میشن میدونی یعنی هایلی سلکتد اینجوری که مثلا درس خوندی بله مثلا این کار کردی بله بله انقدر درآمد دستت به دهنت میرسه بله بیا تو میدونی ایران همینجوری قارچیه میدونی ولی اینجا مثلا اینجا چون لوکال نداره دیگه یعنی لوکال نکنن لوکالش کمن همه مهاجرت 
آره مثل چیز تیم منتخب جهانه آفریقا فقط کانادا اینطوریه یعنی خیلی کشور کمی هن اگرم کانادا فقط نباشد هیچ کشوری به اندازه کانادا ویلکامینگ و مالتی کالچرال نیست آره چون این رامیری اصلا خیال راحته هندیه رد میشه یونانیه میاد ایرانیه میره فکر کنم اصلا مجوریتی الان با مهاجراست یا مهاجرات مهاجرای نسل دوم سوم یا نسل اول ولی آره من واقعا الان نمیتونم تو آمریکان بهشون میگن دریمرز دیگه میدونی خب با اینا ساختن دنیا رو میدونی تا سن که دیگه انقدر گندسین مملکت انقدر زمین زیاد دارن و یه جوری اینو پر کنن دیگه آره دیگه من ولی خب آره داستان دید من نسبت به میدونی بذار اینو بگم که من مثل خیلی های دیگه وقتی داشتم به این فکر میکردم خب ایران سخته ایران دشواری داره همیشه یه مانعی تو ذهنم بود که خب تو ایران نمیشه پیشرفت کرد ایران نمیذاره من پیشرفت کنم ایران نمیذاره من گنده بشم سقف اینجا واسه آرزوهای من کوتاهه درست یا غلط که نمیتونم بگم صد درصد درست بوده خب یعنی نمیتونم بگم صد درصد غلط بوده ولی واقعا تو ایران هم میشد تا حدی پیشرفت کرد حداقل از جایی که من بودم خیلی هنوز فضا واسه پیشرفت داشتم تو ایران تا برسم به اون در واقع سقف پیشرفت ایران ولی این این مانع ذهنیه خب یه بهونه بود واسه من و فکر کنم برای خیلی دیگه هم هست که یه بهونه به خودشون دادن که نه بابا تو ایران نمیشه و اینو میکنن یه بهونه واسه اینکه کرخت باشم برای اینکه کار نکنم منم اینو داشتم و با علم اینکه میدونستم خب بیام بیام از ایران بیرون خیلی از اون خوبیایی که دور ورم خیلی از اون احساس خوبیایی که دارم احساس خوشبختی که تو ایران داشتم رو از دست خواهم داد خیلی از اون راحتیایی که تو ایران داشتم رو از دست خواهم داد ولی اومدم که این بهونه رو از خودم بگیرم خب که ببین دیگه اومدی کانادا اگه اینجا نتونی پخی بشی دیگه دیگه هیچ دیگه مشکل از توه میدونی دیگه مشکل از مملکتت که نیست که دیگه دیگه اومدی اینجا همه چی به قول خودت گل و بلبله دیگه اگه نتونی اینجا گلیم خودت عذاب بکشی بیرون دیگه مشکل از توه این واقعا یک از به قول تو اون تیر آخری بود که من تصمیم گرفتم پاشم بیام حالا با توجه به بحثی هم که سر مهاجرت مثلا من با حمید داشتم و بعد تو هم تازه اومدی و تقریبا هممون هم تازه اومدیم و من میدونم تعداد زیادی از افرادی که مثلا به حرفای ما دارن گوش میکنن خب حالا به یه سری دوست دارن بیان نمیتونن یه سری میخوان بیان دو دلن اون دسته از آدم که خیلی دو دلن و من خیلی دارم ازشون مسیج میگیرم تو الان به عنوان کسی که هفتش ما اومدی شماره یک راضی شماره دو چی فکر میکردی چی شد ببین شماره یک راضی هم که خب آره راضی هم. بدون تعارف حالا الان راضیم و حس میکنم من راضی تر خواهم بود به هزار دلیل یکیش اینه که میگم من برای زندگیم عین بیزنس فاینانشال فورکست دارم و الان بعد از هفت سال من ده درصد فقط با اون فاینانشال فورکستم متفاوتم یعنی تونستم پیش بینی کنم و میبینم که داره زندگی بر اساس پیش بینیم جلو میره میتونی پلان کنی این یه خیلی مهمه آره خیلی واقعا مهمه. میتونی پلان کنی آره واقعا من میتونم پلان کنم با مینیمم ها یعنی من خب الان چون تازه اومدم ممکنه از لحاظ شرایط مادی خیلی جای خوبی وای نساده باشم ولی میتونم پلان کنم ایران یه لاستیک سوراخی که باد میزنی پر نمیشه بعد بعد نمیرسی پرش کنیش وقت بعد پر که میشه یه هول لاستیکه مثلا نمیدونم گشاد میشه منظورم این نرو مثلا تورم و این گرون شده 
کردن دلار و ایناست من یادم اول دونیت داشتم پلن میریختم که اوکی من میتونم مثلا انقدر اینجوری فلان جوری کار کنم مثلا 300 میلیون در بیارم یه مازراتی بخرم بعد خب دوست داشتم من کلا آدم ماشین دوستیم بعد این اواخر 300 میلیون پول دادم ولی چانگان خریدم خب این چانگان اصلا نمیدونی چه اتنانه ماشین چینیه مثلا خب این داستانه آره راضی هم از این که اومدم و اونایی که تو اون حد دو دلی هن اگه بخوام بهش میگم ببین شعاره ولی یعنی نکه یه جمله قصاره ولی واقعا درسته یعنی اونم این که آدم از کارایی که نکرده پشیمون میشه نه از کارایی که کرده به هر حال هر تغییری این ماینست من تو زندگی که هر تغییری باعث یه اتفاق خوب میشه همیشه برای من حداقل اینطوری بوده هر چیزی رو که تغییر دادم یه اتفاق خوبی افتاده بعدش دلیلش هم خوششانسی اینا نیست چون ببین آدم ها به مرور زمان قوی تر میشن من روزی که از شیراز بلند شدم اومدم تهران برای اینکه دونیت رو حالا ببرم آبا تکوینا خب به نسبت روزی که مثلا اواخر دونیت خیلی ضعیفتر بودم این تجربه تهران اومدن منو قوی کرد و اینم یه تغییر ناگهانی بود میدونم از خیلی از این اتفاقا یاد گرفتم که اوکی ببین من به هر حال که نمیافتم زیر پل از گرسنگی بمیرم به هر حال یه جوری فیگور اوت میکنم زندگی یه جوری گلیم خودم رو میکشم بیرون دیگه و این قضیه باعث میشه من قوی تر بشم یعنی اگه هیچ کنم حتی اگه اون دریم هام رو به دست نیارم حتی اگه اون مثلا اون خونه میلیون دلاری رو به دست نیارم اون ماشین میلیون دلاری رو به دست نیارم آدم قوی تری میشم اوکی و بعد خب در ایرانم که همیشه رون بازه مملکت هم دیگه باید میدونم آره. آره ولی خب میدیم اوکی بریم فکر میکنم که این به آدم قوی یعنی این تجربه ها رو هم دیگه جمع میشه ولی واقعا یه دقیقه این قضیه فکر کن که ممکنه بری کشورت نذارم بیای تو بگیرنت ببین چقدر سنگین و احمقانه است نه ولی اصلا همین که چرا باید تو بک اوف مایندمون اینجوری باشه که شاید بریم خونمون رامون ندن به خاطر اینکه دو تا حرف زدیم ببین من اینو حالا پویا کندوری هم که میدونم میشناسی ما با هم رفته بودیم آلمان یعنی سفری بود رفتیم آلمان و تو آلمان ما توی همایشش اون الان ایرانه حالا اگه بشنویم میگه ما چرا میگید ما توی همایشی شرکت کردیم که در مورد نقشه نمیدونم تکنولوژی تو کشورهایی بود که مثلا توی 50 سال اخیر توشون یه انقلابی شکل گرفته و خب صحبت کردیم هممون تو اون همایش و اینا منم صحبت کردم خب طبیعتا حرفاییم که اونجا ها زده میشه خیلی باب میل دولت ایران و حکومت ایران نیست بعد واقعا تو فروگاه برگشت اول که از هم جدا تو لاین وایسادیم یعنی لاین پاسپورت چک که گفتن اگه یکی اونا گرفتن اون یکی رو نگیرن بعد استرس داشتیم واقعا که نکنه برگردیم یه بلایسان بیاد خب البته ما میگم چیزها یکم خودمون رو گنده میبینیم خیلی دونه های کوچولویی هستیم ولی به قول تو آره به هر حال ته ذهنتی همچین چیزی هست که نگم تازه میگم منی که همیشه آدم اگریسیو ووکالی بودم همین چیزی رو میگفتم ولی این استرس همیشه هست که آره جدی ممکن اتفاق بیفته تنها تنها چیزی که میشه از ایران شاکر بود به نظر من در حال حاضر اینه که به خاطر سختیات ما الان یکم پوسکلوفتره میدونی یعنی مثلا شاید 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 اگه من ایران بزرگ نشده بودم و 
کشورم اینطوری نبود منم الان یه آدم لومپم بودم یه جا واسطه بودم مجبور شدم به هر حال از توی این خاکی خودم بکشم بیرون و یه کرم خاکی قوی شدم میدونیم شاید نمیدونم چون منم مجبوری بشین اینطوری نگاه بکنی بهتره که از این زاویه بهش حداقل آدم نگاه بکنه من اینجا آدمای پوسکولوف کم ندیدم کانادایی پوسکولوف مطمئن باشونم خیلی سختی کشیدم معمولا معمولا ببین معمولا آدم مهاجر آدم سختی کشیده مهاجر کسی که محل زندگیشو هجرت کرده به یه جای دیگه به خاطر جایی که بوده امکان رشدش نبوده کانادایی آدم کاملا وایت کاناداییه و پوسکولوف به خاطر نحوه تربیتشون به خاطر اینجوری که بزرگ میشن و اینا ما یکم کلا من فکر میکنم خانواده ایرانی یکم سوسول بچه رو بار میارن اینجا پوسکولوف هم کم ندیدم اینجا خوبیش اینه که همه چی هست یعنی اینجا تو تو خیابون را میری اون راکستاره که مواش بلنده همه جاش تعتوه و پیرسینگ داره رو میبینی یک همون ورتر یارو داره شیشه میزنه میبینی پلیس هم کاریش بشنه چرا همین پایین خونه من بیان خیلی یه دور بریم بزنیم اگه پایین باشی بعد مثلا تو میتونی بری مثلا یک هم واقعا اون ورتر میری دو چرخ و سایکلیست ها دارم میدونن را میرن یک هم اون ورتر چینی ها اشتستن دارم مثلا ورق بازی میکنن همش هست یعنی این همش بودنه اینجوری که خب ما هم هست میدونی یعنی یعنی مثلا خیلی هم فاز این که دو شبیه کی دوست داره یه سری رول مدل دارم ولی اینجوری که اینقدر همه آدم متفاوتن منم میخوام خودم باشم یعنی تو اگه متفاوت باشی توی حداقل نیستی توی چی میگن توی تو ایران تو یکم متفاوت میشدی میرفتی تو حد اقلا و وقتی تو حد اقلا باشی حالا عبارتشو یادم رفته با من تو ایران اومدم باش... بعد نگات میکنه میگم من اومدم ایران با شلوارک رفتم سوپرمارکت یه جوری همه نگاه میکنن خجالت نمیکشی چی دیدی مگه داده شلوارک دیگه میدونی چی مگه دیدی نه آخه خب ولی چیز دیگه شلوارک و کلا بالاتنه مرد بدون پیرهن لخت رو صدا سیمام نشون میده و خیلی خنده داره خیلی خنده داره که من و تو هم که اینجا همه بی هجابن و اصلا برای مهم نیست اینجا اتفاقا با هجابه بیشتر تو چشه اینجوری که از همه متفاوت تره میدونی ولی تو خیلی جایی که تو ایران یه بی هجاب ببینیم خودمون هم اینجوری میدونی و من فکر کنم یه مقداری ایران همه رو شبیه هم داره میکنه یعنی همه باید یقاتون اینطوری باشه همه باید موهاتون اونوری باشه همه باید اینجوری باشین همه باید اینجوری حرف بزنین میدونی همه رو داره شبیه هم میکنه واقعا نیستن آدم این اصلا نمیدونم این نیست خب فلسفه دنیا اینجوری نیست اصلا چون فشار زیادی اگه اینجوری نباشی رو فشار میاد یعنی ناخودآگاه من خودم هم میگم همون حرفی که تو زمین منم شاید داشتم این شکلی میشدم دیگه یه بحث دیگه هم که راجع به ایرانمون بود که مثلا چرا پاشوای نسادی مثلا تو احساس کردی فقط بحث بحث سختی نیست که مثلا سختی بکشم یه چیزی چیزا رو فیکس بکنم تو احساس کردی تو داری اینوری فشار میدی صدا اونوری فشار میدن یعنی 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 انمی داری نه به خاطر اینکه کشورت مثلا سخته تو داری خشت میذاری بقیه هم دارن کمکت میکنن ولی سخته تو احساس میکنی یه سری اصلا مخالف موومنتت هم ببین مخالفه نمیدونم چون اینجا تجربه نکردم نمیتونم در مورد صحبت کنم فکر میکنم اینجا هم قرار بشه گنده بشه یه سری آدم ها مخالفت هستن تو بیزنسی کامپیتیشن یه دایمنشن دیگه ولی چیزی که من ازیاد میکرد ببین اون نبود فیر نبودن چیز نبود ادالت حالا بگم یعنی اون چیزایی که من بهش فورس میشدم که انجام بدم یا انجام ندم میدیدم که خب یه سری آدم ها انجام نمیدن یا انجام میدن 
و کسی کارشون نداره اصلا راجب این بحث فرنس ما چند وقت شدیم صحبت میکردیم راجب یه موضوع خیلی خنده داری اصلا ببین چقدر کشور ما آنفیره که ما تو دبستان که بودیم مثلا عید قربان میشد من خودم سیدم دیگه اونایی که مثلا سید نیستشون علی بود جایزه میگرفتن چرا من باید چون سیدم چرا من باید جایزه بگیرم و اون یکی رفیق من که اونم 9 سالشه تو دبستان ببینه من ببینه من برتر از اونم مثلا و ما چه فکر این چقدر این مغزات بعد ترکیدیم ما اصلا میدونی من یادم تو دبستان یه دوستی داشتیم که خب برای چی من به خاطر اسلام جایزه بگیرم مامونو کوتاه میکردیم دیگه با ماشین میکردیم بعد یکی از دوستان بود هیچ اسمش هم سهنده چون سالها بعد اینو بعد پیدا کردم دوباره و اون هیچ وقت ماشو کوتاه نمیکرد هر وقت ما میپرسیم میگفتن این مریضه نام از دکتر داره کوتاه نمیکنه سالها بعد من این آدمو تو اینستاگرام پیدا کردم و همینطور حرف زدیم چه خبر کجای دنیای چیکار میکنی ازش میگفتم سهن تو چرا کوتاه نمیکردی موها تو نه پول داشت <تصفيق> ببین پول داشت مدرسه خیر انتفاعی بود و باباش پول میداد که این ماشو کوتاه نکنه و عملا خودش بعد از حالا مثلا 10 20 سال بعد از 20 سال که پیداش کردم اینو گفت و این اینا بود که اذیت کننده بود حالا, حالا تمام این حرفا رو زدیم واقعا هدف این نیست که نکته های منفی, منفی ایرانو بگیم هدف ولی اینه که به یه درکی برسی میخوای واقع بین بشی دیگه میخوای ببینی که آقا اگه میخوای یه کاری بکنی مشکل ها هست به خاطر اینکه این مشکل ها رو من و تو هم الان تو سن 32 سالگی داریم میگیم من اگه قبل از اینکه میخواستم این این بیزنس همو مثلا شروع بکنم اینا رو میدونستم کاملا شاید یه اپروچ دیگه داشتم میدونی یعنی این نیست که من دارم نکته های بعدشو دارم میگم این که دارم توصیف میکنم ابزرویشن و مشاهداتمو که اینطوری بود به استارتاپ زدم پری ریکوزیت داره اداره تکسش اونطوریه مشکل اینطوری داره حالا برو تصمیم بگیر میخوای این کارو بکنی یا نه برای حالا فکر کنم خب میتونیم در مورد این برام صحبت کنیم اون برو که همه دیدن و ما الان گفتیم و همه گفتن و هر روزم میشنون و همه جا اینجا خب طبیعتا بدیاشو داره خوبیاشو داره بدیاش هم داره یعنی هر دوور قضیه است دیگه این برام البته میگم کسی تا نیاد یعنی بهترین توصیه ببین من پاشیم بیاین اگه میتونیم ببینیم برگردین دیگه ببین من من که خایمال کانادا که نیستم خب ولی واقعا نمیتونی بهش گیر بدی چی آخه چه گیری میخوای بهش بدی میدونی و خودشون هم میخواد دارن مشتی به هم دیگه گیر میدن یعنی اصلا قرار نیست من گیر بدم یعنی تو اخ اینا توی کووید ترکوندن میدونی یعنی ما کمترین تو کل آنتاریو 33 تا رو فقط اعلام کردن هر بار هر روز که اعلام میکنن لوست رو میگن ولی باز یه سریا دارن قور میزنن که این 33 تا چیه میدونی یعنی قرار نیست دیگه من قور بزنم یعنی یه جوری توی مشکل ریز خودشون دارن گیر میدن که اصلا دیگه قضیه من نیستم الان دیگه واسه همین دارم میگم یعنی خیالت حداقل راحته که یه یه پروسسی هست داری اتفاقاتی داره میفته ببین دوستا اینه که من اگه ایرانو از دور نگاه کنم خب مثلا یه دایره قرمز میبینم که توش نقاط سبز هم هست ولی خب چون بیشتر قسمتاش قرمزه من اوورال تصویری که میگیرم ازش قرمزه آخه من دلیلی هم ندارم مگه من دنبال خب توی یونانم یه نقطه های سبز هست همه جور دنیا هست آره یعنی هیچ نیست که کامل سبز باشه یا کامل قرمز باشه ایران یکم قرمزاش بیشتره تو از دور که نگاش میکنی الان یعنی نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم قرمزا میاد به چشم اینجا سبزه بیشتر میاد به چشم ولی معنیش هم این نیست که اینجا قرمز توش نیست چرا قرمز هم زیاده به قول اون روز تو پاسکستت با حمید میگفتی اینجا بحث ریسیسم دارن اینجا یه سری بحثای خیلی عمیق بود اینجا نمیدونم بحث همین بلک لایوز ماترز رو دارن که حالا ریسیسم این 
خشونت پلیس رو دارن الان این داستان دیفانت کردن پلیس اونجا افتاده سر زبون ها اینجا داستان خودشون رو دارن اینجا کفخاب تو خیابون کم نمیبینی آره خب. ولی ولی بحثنه که نوع عمل کردشون فرق داره میدونی یعنی حداقل باز مثلا این قضیه به وجود اومده داره اتفاق میفته و داره یه سری اتفاقی واقعا میفته من میدونی یه اتفاق دیگه موه بر من افتاد چی بود اونم این بود که ایران با تمام وجود این که وطنت و کشورت و خونت و اینا من دیگه بعد از اینکه این اتفاقای چند سال اخیر افتادا انقدر آدم ها متفاوت شدن و عوض شدن من دیگه باشون رابطه نمیتونم برقرار کنم یعنی من تو خیاب تو, تو یه دقیقه طور تو خیابون به قیافه آدم ها نگاه کنم اصلا, اصلا آره نه, نه لباس ها همه تیره است میدونی هیچ کسی مثلا روش اصلا نمیشه اصلا میدونی بعد بعد قیافه ها رو که میبینی اصلا احساس میکنی یه کاتگوری دیگه اصلا آدم ها میدونی من اصلا احساس میکردم یه اونقدر مریخ احساس میکنم اینجا کشورم و آدمای منن و دوستای من حتی زب... آره... من واقعا الان فکر میکنم مثلا آدم میدونی غم میشینه تو دلم اینجوری بگم وقتی فکر میکنم یعنی خیلی بده که اینطوریه ولی خب واقعا هست دیگه و غم ترش هم اینه که من نمیبینم که داره بهتر میشه منم متاسفانه نمیبینم یعنی من یه جا داشتم صحبت میکنم آنوز ایران بودم و اینا گفتم که من میخوام از ایران برم دلیلش هم این میگم چون ناامید شدم و وقتی میگم ناامید شدم از خودم ناامید نشدم چون اگه از خودم ناامید شده باشم خودکشی میکنم از بهتر شدن و اوضاع ناامید شدم و آره منم نمیبینم خوب بشه ولی یه زمانی یه آدمی که خیلی قبولش دارم یه حرف قشنگی زد که برای اینکه یه چیزی درست بشه باید حسابی خراب بشه و الان ما داریم میریم به سمت حسابی خراب شدن یعنی سربازی هم اینطوریه دیگه سربازی هم از ریشه شخصیت تو خورد میکنن دوباره بیلداپت میکنن الان هم اینجا دارم واقعا یعنی ایران داره خورد میشه داره داغون میشه و من امیدوارم که سریعتر این اتفاق بیفته و سریعتر برسیم به اونجایی که درست بشه که حداقل وقتی میگن من با یه چیزی خیلی مشکل دارم وقتی میگن خب زمان درست میکنه امیدوار با این چیز با این مدل صحبتی مشکلی دارم که فاکتور زمان رو توش در نظر نمیگیرن میدونی وقتی تو در مورد این صحبت میکنی که ایران بهتر میشه بابا چقدر قرار طول بکشه که بهتر شه چهل میلیون نفر تو ایران مثلا بگیم جوونن سی میلیون نفر جوونن اینا عمرشونه که داره میره یعنی تا که اینا قراره اینا همه فداشن که حالا یه روزی بهتر شه خلاصه که آره منم از این میدونم داره به سمت بدی میره بدتر داره میشه ولی امید دارم ته این خرابیه انقدر چیز باشه که یعنی این ته این خرابیه درست بشه و واقعا خودم یعنی ببین کیر میکنه میگم من آدم وطن پرستی نیستم و به خودم میگفتم که من از ایران برم یه چیزی رو میگم شاید برداشتیم باشه که چه آدم جفگیریه ولی من اومدم تو توییترم مثلا کلمات عبارت های در را به و تمام اینا رو من بلاک کردم میوت کردم چرا؟ چون نمیخوام توییت فارسی ببینم نمیخوام چون توییت فارسی در مورد چیه؟ در مورد شرایط ایرانه قرزدنه در مورد مشکل ایرانه و گفتم خب که من اومدم کانادا میخوام ذهنم خالی باشه و واقعا شروع کنم زندگیم رو اینجا بسازم من نمیخوام از اون جهه وایب های منفی برسه ولی نمیتونم 
واقعا نمیتونم کیر نکنم و فکر کنم هیچکی نمیتونه یعنی تو هم نمیتونی کیر نکنی میگم دیگه ما که ما که بچهای سی سال گذشته ایم و تو ایران بزرگ شدیم و هیچ هدف و چیز خاصی هم که نداریم ولی یه احساس این که ایرانمون از همون دزدیدن آدم داره یعنی من واقعا احساس میکنم ایرانم از هم دزدیدن میدونی یعنی احساس میکنم مال من نیست یه سری آدم اومدن اینجوری که دارن فوشت خیلی, خیلی واضحه خیلی واضحه آره این قضیه یعنی فکر میکنم همین طوری فکر میکنم خلاصه من میخوام یکم فضا رو ببرم به فضای غمگین و اینا اینجا مردم اونجا با دستمان روشن کنیم یکم دو دقیقه سکوت کنیم ببرم دلا رو ولی باز همه این حرفا رو زدیم به خاطر اینکه همه همین چیزای آبیس رو نمیدونن میدونیم یعنی اینکه چرا چرا فکر میکنی کشورت بد یعنی این همه آخر ما بهمون نقش شد که چرا رفتین چرا نمونین چرا پاشوای نسادین اگر این کاره بودین پاشوای میسادین اگر نمیدونم مردش بودین پاشوای میسادین و من این که خیلی مزخرفه خیلی صرفا اینجوری که داشت من نه ببین اون برنامه توئه من برنامه من, آره من, من, من خب به منم اینو مثلا ممکنه خیلی خیلی‌ها گفتن حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم اینه که آقا من اصلا تعارف که ندیریم من انقدر آدم فداکاری نیستم بعد شاید من فکر میکنم که من با اومدنم شاید سریعتر میتونم اون خدمت شاید دم تو هم گرم اصلا چرا ما با هم انقدر لجی آره همین میگم خیلی این قضیه دراماست یا آره. این وری یا اون وری دم تو گرم دم منم گرم دو تا روش مختلفو داریم با هم دیگه تست میکنیم دیگه ما میتونیم با هم کمک کنیم آره حالا انیوی من آدمی نیستم که همین الانم هم میگم که بخوام زندگی خودم رو فدای مملکتم کنه ببین مملکت سالهای سال تاریخ داره پشتش انواع مشکلات رو داشته و 40 50 60 سال زندگی من تو تاریخ این مملکت تو تاریخ دنیا توی اسکیل دنیا وقتی از بیرون نگاش میکنی اصلا نیستم نقطم و نمیگم نمیتونم تأثیر گذار باشم ولی شاید هم خیلی خودخواهی باشه من ترجیح میدم که یکم قضیه رو از اون اسپریچوالیتیش کم کنم یکم قضیه رو من زندگی خودمه خدا به این پنج و سال فرصت داده زندگی کنم میخوام حالشو ببرم بتونم کمکم میکنم البته میکنم ولی اینکه بخوام سکریفایس کنم نمیدونم آره من میمونم ایران میجنگم برای ایران نه بابا من این کارو نمیم نه واسه ایران واسه جای دنیا این کارو نمیکنم به جز خودم واسه هیچ کس دیگه این کارو نمیکنم البته خب وقتی میگم خودم همسر و اینا من جزشه چون قرار اینو بشنبه ولی آره خلاصه که قضیه خیلی میگم درام شده خیلی قضیه احساسی شده کلان به قول تا ما خیلی عادت داریم همین چو احساسی کنیم از بار احساسیش کم کنیم خلاصه که آره ما آمدیم اینجا با امید اینکه بیزنس خود اون رو بندازیم و ونچر خود اون رو بندازیم راجب این هم با هم صحبت کردیم یعنی تو از من پرسیدی که سوهل مثلا شرایط استارتاپ زدن اینجا چطوریه یا از کجا میتونی مثلا منتور پیدا بکنی ام. که مثلا با یه سری آدم صحبت بکنی من فکر کنم این هم قبلا با هم صحبتش کردیم و این هم خوبه که مثلا من, من پیشنهادم برای کسی مثل تو که مثلا 6-7 ماه تازه اومده و کاملا هم میفهمم به عنوان یه کسی که مثلا انترپرنوری و مثلا میخوای یه کاری بکنی دوست دو پروژه خود کار بکنی ولی اگه واقعا میخوای احتمال موفقیت پروژه, پروژه بعدی تو واقعا ببری بالا تو اینجا نیاز داری که 
بری به نظر من توی شرکتی کار بکنی با کالچر اچار اینجا آشنا بشی با سیستم اینجا آشنا بشی یعنی اگه قرار باشه فقط صرفا از هواپیما اومده باشی اینجا بری دوباره توی چهار دیواره دیگه بشینی و دور توی سیلو خودی کاری بکنی که هیچ پوینتی نداشت اومدن میدونی منم اومدم اینجا دوباره من همین سیدم که برگشتم اینجا داشتم کار میکردم تا دوباره برگشتم یعنی و کانکشنات رو باید اونجوری بسازی من بزرگترین پیشنهادم هم حتی برای اون کسایی که مثلا خیلی دنبال اینن که بیان اینجا مثلا کارآفرینی هم بکنن و اینا اینه که یکی دو سال اول واقعا باید برن یه چند جا کار پیدا بکنن تا قوانین با سیستمش مثلا بعد کریدیت اسکور تو باید بسازی یه جوری تو ایران هم اینطوریه ها یعنی تو ایران هم خب مثلا از من میپرسن که ما میخوایم وارد این فاز کارآفرینی بشیم چیکار کنیم من توصیه‌ام بهش بود که برن یه جا کار کنن من ایران اولین بارم اونجا داشتم با تمام این کانسپت آشنا می‌شدم ولی من حالا دیدم و بگم به عنوان آدمی که هفت ماه اومده اینجا و با این دید اومده یعنی که آره واقعا حرف تو درسته یعنی بعد یه جا کار آ تعارف که نداریم من واسه ترایبم رزومه فرستادم دیگه واقعا با همین دیدم فرستادم چون که خب خیلی سرچ کردم میگم من کلا آدم سراچیم خب خیلی سرچ میکنم ولی خیلی چیزا رو نمیشه پی با اینکه خیلی شفافه حالا مثلا قوانین مدلای بیزنسی همه چی اینجا شفافه ولی ببین ذهن آماده نیست مثلا چی مثلا اینکه من تو ایران اومدم پلتفرم کراود فاندینگ زدم تو تو ایران اومدی دلیوری غذا زدی همین اومد کتاب صوتی زد اینجا تمام این مدل بیزنس ها تمام این نیاز ها جواب داده شده آردی سالها پیش میدونی یعنی اون بیزنس خیلی کف خیابون قصابیشون هم چونه اپ داره ام. نمیدونم بقالی هم اپ داره این یعنی... قشنگتر نیست به نظره به خاطر که این وقت دیگه هدف از بیزنس زدن صرفا فقط برای پول درآوردن نیست دنبال اینی که واقعا on top of innovation یه چیزی اضافه بکنی آره ولی خب من حالا دارم یکم اون بحث احساسی و این بحث های این مدلیش میزم که آدم واقعی میگم یعنی انتظار من یکم این بود که خب من آدم خلاقی هم من آدم کریتیوی هم میرم اونجا یه چیزی پیدا میکنم انگوش میذارم روش رو بهترش میکنم و هفت ماه چشامو اینجوری باز کردم واقعا و نمیبینم یعنی هرچی میبینم میخوام دست بذارم روش میبینم یکی دیگه دست گذاشته روش و داره خیلی خوب انجامش میده میگم مثلا من دلیوری غذا مثلا صرفا برای فلافل مثلا آخه البته اینم در نظر بگیر یکی از بهترین راه های داشتن ایده استارت آپ به خاطر اینکه تو وقتی اینجوری از اسکراچ میشین رو با خودت فکر میکنی همش دنبال ایده کانسومری و از این کارهای اینجوری هستی تو تازه وقتی میری تو شرکت کار میکنی و یه سری پروسه ها رو میبینی تازه به فکر این میفتی که او چقدر جا خالی هست تریب نتیجه یه اتفاق خالی توی ایران توی پروژه که داشتیم انجام میدادیم بود که تریب رو ساختیم چون ما میخواستیم یه کامیتی پلاتفورم نبود توی ایران ما اومدیم اینو درستش کردیم و یا مثلا تمام اینا که الان صحبت کردیم مثلا سیستم HR تو ایران نیست مثلا میتونی بری اونجا مثلا الان سیستم HR درست بکنی یا مثلا سیستم پیمنت بچه ها رو درست بکنی و الان هم اگه دقت کرده باشیم مثلا همه این سیستم های ارون کلاود و اینا تازه الان دوباره شروع شد دوباره انگار دوباره برگشتیم به بیسکس لیتس دو آل دی انفراستراکچر اگین و به نظر من مثلا اینجا گوستو رو داریم برای مثلا همین ایمپلویمنت منیجمنت و پیمنت و اینا 
و تو تازه تو وقتی تازه میری توی ش... یعنی الان تو ایران اتفاقا مشکل ایرانی که همه دنبال سفارش آنلاین غذا و این اینجوری کاران ولی وقتی میری یه بیزنس ران میکنی و شروع میکنی مثلا میری میری ثبت شرکت میبینی سخته این خودش اپورتونیتیه تو وقتی مثلا میری میبینی برای ایمپلویمنتات نمیتونی یه کاری بکنی اون خودش اپورتونیتیه میدونی یعنی توی پروسس کاری که تو تازه فضای خالی رو میبینی باهات موافقم ولی خب خیلی دایمنشنال بازارم فرق میکنه مثلا یه چیزی که برام اینجا جالب بود اینی که میدیدم خب آدمی که هفتاد سالشه وقتی مثلا من میرفتم مثلا زمانی که این کرونا هنوز انقدر داغ نشده بود مثلا میرفتم توی این ایونت ها شرکت میکردم بعد یه آدم مثلا هفتاد ساله که قیافش میخورد حالا شبیه این سرخ پوستا و فلان و اینا بود بذار در مورد قیافش خیلی صحبت نکنم ولی برداشتم در مورد از قیافه این بود که این آدم دیدی از قضیه نداره خب و وقتی ازم میپرسید خب تو از کجا آمدی چی کار میکنی چی کار میکردی من سعی میکردم خیلی با عربیات مثلا سطح پایین بایی صحبت کنم گفتم خب من یک سایت اینترنتی داشتم بعد میگفت او یه شبیه که استارتر داشتی نه. بعد مثلا ببینم اون یورو هفتاد سالشه و تو تو ایران چند تا از این هفتاد ساله ها پیدا میکنی که بدونی ما میگم تمام این دایمنج این داینامیکای بازار فرق میکنه دیگه یعنی تو ایران خب نیاز بود اون زمان یکی بیا سفارش آنلاین غذا را بندازه ریحون را افتاد نیاز بود یه کراود فاندینگ را بیفته ولی تو ریحون زدن مثلا کلی آیدیا میگرفتی که اوکی لتس دو دی پیمنت سیستم ناو میدونی لتس دو دی مثلا انفراستراکچر بذار رستوران ها رو درست کنم سیستم پذیرش اوردر رستوران رو درست کنم یعنی یعنی این که تو بشین رو موب دو مدل آیدیا بگردی اولا خیلی کار سختیه دوما تازه باید بشینی والیدیتش بکنی ولی اونجوری آلریدی دو مدل آیدیای پیدا کردی که نیدش رو خودت حساب فکر کردی و چون خود معمولا وقتی تو من قانونی بدارم برای اینکه مثلا میخوام یه آیدیایی رو شروع بکنم اینه که حتما حتما من باید کاستومر و یوزر اون ایده باشم یعنی من حتما باید ایده مال من برای بر طرف کردن نیاز من باشه برای خود من ناوال هم همچین توییتی زده بود چند وقت پیش زده بود که almost تمام اون ایده هایی رو که تو برای خودت درست میکنی already validate شده است یعنی حتما کلی آدم هستم مثل تو که به اون ایده احتیاج دارم زمانی که تو ایده داری ایده رو میخوای بری بسازیه که داستان والیدیشن و میشن و ویژن و استیتمنت و اینا رو بعد بیاری ولی تو وقتی یه چیزی یه قسمت خالی برای خود پیدا کردی یه سوراخی پیدا کردی اونو پر میکنی این بهترین روش ایده پیدا کردنه واقعا رو ما نشستم فکر کردن یه کاری کردن چون یه ایده میزنی ایده هم با ببین اصلا اسمش با خوشه میگی باحال به نظر میرسه ولی ولی احتیاجش رو تو هنوز اثبات نکرد آره داستان اینه که اینجا خب منم اندارم اینجا کار میکنم ولی واقعا هرچی هم نیاز میبینم یکی هرچی به قول تو باگ میبینم یکی انگوش گذاشته یکی داره انجام نه اینقدر دنیا دادش خب در و داغونه یعنی خدا رو شک اینجوری ها آره. که اینقدر جای برای درست کردن و بهتر کردن داره خب این ببین این تو داری اینو میگی که تویی که بعد از دوازده سال به قولن اینجا بودن هم بیشتر دیدی هم نوع نگاه شده من آدمیم که هفت ماه از ایران اومدم هنوز دیدم انقدر میدونین شاید یه عینک مخصوص میخواد که اینجا من هنوز خیلی خیلی بزرگ میبینم خیلی نیازهای اصلی رو میبینم مثلا میگم خب ترانسپورتیشن چجوری حمل و نقل خب شاید 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 قبل از اینکه اصلا به ایده فکر بکنی یه مقداری باید راجبه این بخونی که چجوری مثلا باید ایده داشته باشی میدونین ببین اتفاقا این کتاب من از آواتک پیشوندم <تصفيق> من پیشونده بودم <تصفيق> این به Startup Owners Manual خب؟ اینو تو پیچوندی خب منم یکی از همینو پیچوندم پس 
یه بار من پیچوندم رفتن خریدن دوباره تو پیچوندی سارا از آن پولش رو گرفت فکرم پنجاه دلار دادم که آره. پول کتاب رو لوگوی سراوا اصلا خورده روش دیگه متاسفانه نمیشه کاریش خب بده من من نمیتونم بهش میخونم برای نه متاسفانه شما میتونید بخری ولی ببین این خب the step by step guide for building a great company که من یادم کاوه یزی فردم به جن فارسیشو داشت این کتاب رو یادمه اصلا میدونم چیه میگم من بلندش کردم ولی نخوندمش نه خیلی کتاب خوبیه خیلی کتاب خوبیه ولی اینکه چطوری ببین فکر کردنم راه داره اصلا بهش میگم منتال مدلز دیگه چه جوری باید راجع به ایده فکر بکنی هم راه داره یه جمله خیلی معروف غلطی که توی مخصوصا حالا همه جای دنیا و حالا علا خصوص ایران میگفتن این بود که ایده مفت نمیارزه یا ایده مهم نیست اگزیکیوشن و اجراس که خیلی مهمه خب این حرف خیلی غلطه و خدا رو شکر سام آلتمن هم که پارتنر وای کامبینیتوره که البته یه الان اومده بیرون کاملا وقتش گوشته روی اون ای آی پروژکته توی یه اگه تو سرچ کنید سام آلتمن آیدیا جنریشن وای کامبینیتور این که اگزیکیوشن مهمه که در شکی نیست ولی نوع ایده هم خیلی مهمه یعنی تو نمیتونی یه ایده در بود آقون برداری خوب اگزیکیوت کنی که ای و ببین و ایده برای مثلا ایده سفارش آنلاین غذا به هر حال کار منو تو ایران راحت کرده بود به هر حال یه بیزینسی بود که میدونه سی دیمند براش هست قرار بود اثباتش نمیخواست بکنی مهم. یعنی ایده هم خیلی خیلی مهمه و برای اینکه چه جوری فکر بکنی که به یه ایده خوب برسی و منتال مدل داره یعنی این تو همون برم و یه بهم وحی بشم نیست و من, من اینو الان من الان توی سنی هستم که دارم راجع به این موضوع خیلی میخونم که منتال مدل منتال مدل دیسیژن میکنگ چیه یعنی که تو میری تو رستوران و یا یه منو بدونن سه صفحه است و نمیدونیم بین این همه غذا میخوای پاستا بخوری پیتزا بخوری کدوم بخوری و هی با خودمونم درگیریم و بعد آخرش هم از خودمون دیساپوینتد میشیم که یه تصمیم نمیتونیم بگیریم که از تو غذا چی بخوریم من فهمیدم که بعدن منتال مدل داره اتفاقا این اسمش از دیسیژن بوک اینو اینو سوهل دمش کرد اینو من تو فرودگاه دیگه داشتم میپریدم با آژانس برای من فرستاد فرودگاه سوهل لوگوی ریحون رو دیزان کرده لوگوی لوگو مشتیه رو نه لوگو تو چرو کبابی و اینا و این اصلا اسمش هست دیسیژن بوک و این به تو منتال مدل میده که آقا تو رفتی تو رستورانم گیر کردی غذا چی میخوای بخوری نمیخواد انقدر بخواد وری راه داره چجوری تصمیم بگیری این که لباس چی بپوشم راه داره غذا بخورم راه داره این همون موضوعی بود که داشتیم با هم صحبت میکنیم چقدر تو بچگی به ما هیچی یاد ندادن و یکم هم با هم آرگیو کردیم ولی شاید الان یکم کلیرتر باشم که من باید تو مدرسه منتال مدل میفهمیدم من باید طرز تفکر کردن باید میفهم یاد میگرفتم که چجوریه خب شاید الان مغزمون میکشه یا مغزت میکشه که اینجور چیزها رو درک کنی این بچه هم بودی احتمالا نمیدونم نه ولی خب نکتش اکس... که الان هست و الان میتونی بری ادامه بدی و اکسس داری بهش من, من این کتاب رو الان آره دیگه تو ایران میتونی پیدا کنی نمیدونم شاید سوال از یه جای بوده که من داده مثلا کتاب دات آی او هست که میتونی همین کتابایی که تو آمازون هست و پی دی اف رو تقریبا رایگان دانلود کنی حالا واسه کپی رایت یکم زیر پا میذاری ولی 
اوکی دیگه اکسس ندارن کسایی که تو ایرانن و خب میتونن کتاب داتای رو استفاده کنن تقریبا اکثر کتابایی که تو آمازون هست رو میتونن انجام پیدا کنن آره داستان اینه که ما خیلی دوم... ما خیلی همه چی رو به اسمارت بودن و هوش و اینا میذاریم به گاد فیلینگ میذاریم در اصل اینطوری نیست تو میتونی برای خودت به خاطر ببین کل هدف زندگی که وقتی داری همینجوری میری جلو و هی سری اتفاقا داره هی میفته و هی میفته و هی میفته و پترن یو پترن میبینی بعد هدف اینه که اون پترن رو اتوماتیک بکنی دیگه تو وقتی میبینی هر بار هی باید برای نار غذا خوردن تصمیم بگیری باید اتوماتیک کنی این پروسس رو به هر حال میدونی تو برای اینکه هر صبح پا میشی باید یه لباس بپوشی باید اتوماتیک کنی دیگه اگه میخوای وقت باز کنی برای کارهای دیگه فکر کنی نمیشه هر روز خواب باشی هر روز در لباس خریدن و هر روز در غذا خوردن باشن خود این وقت نمی کنی به کارهای دیگه برسی یعنی باید یه سری اینجوری تو آجر رو آجر میذاری دیگه چون یه سری کارا رو دیگه اتوماتیک کردی رفته رفتی کار بعدی رفتی کار بعدی و قرار نیست اینقدر به خود ببین من فکر کنم من اصلا آدم باهوشی نیستم یعنی خنگم هستم یعنی به من بگی دو به علاوه دو میگم چهار میگی دو به علاوه دو برای سه دیگه من واقعا مغزم پاز میکنه خب ولی سعی کردم برای خودم منتال مدل درست بکنم دیگه که با مدل خودت بتونی جواب این چیزا رو پیدا کنی قرار نیست حتما باوش باشی به خاطر اینکه بتونی سه کار خفن بکنی میتونی منتال مدل داشته باشی و تصمیمات رو خیلی راحت‌تر بگیری و راجبش هم احساس بد نکنی ریدالیو ریدالیو یک کتاب داره پرینسپلز خب ریدالیو بزرگترین یکی از بزرگترین هج فاندهای دنیا رو دارن که تو این دوره پندمی کوینام یه امه. کتاب داره مثل پرینسیپلز خیلی کتاب خفنیه حتما حتما پیشنهاد میکنم یه کاری که تو پاتی از قبلی بهروز کردیم بود که تمام ریسورسایی که صحبت می‌کردیم اون لینکشو گذاشت زیر ویدیوه امه. من این کارو میکنم من الان مثلا اینا رو مینویسم همه اینا رو مونزی پست میکنم ولی اونا الان مثلا راجع به استاک دنیا و اینا اسم هشفاندشون هست بریج واتر که ببین مثلا برای همه چی منتال مدل دارن و اینو اومدن سافتویر یعنی پروداکت هایزش کردن امه. یعنی که اگه مثلا یه سری آد... آقا مثلا الان تو یه حرفی میزنی من با تو دیساگری میکنم من یه حرفی میزنم با تو با من دیساگری میکنی بعد نمیفهمی آخرش بعد نتیجه گیری چه جوری باید باشه برای همه اینا راه پیدا کردن چون من تو نمیتونیم تا صبح بزنم تو سر هم دیگه آره راه پیدا کردن که آقا چه جوری به نتیجه میرسیم که حرف کی درست باشه یا ب... یا چه جوری ما به این نتیجه میرسیم که یه آدم چقدر اگریبل میدونی یعنی مثلا من میتونم بیام میگم آه این حرفی که مویزت ممکنه درست نباشه ولی اگریبل یعنی و اومدن مثلا تو وقتی یه نفر یه, یه نظری میده یه آیدیای میده در حقیقت چک مارک میخوره که خب اوکی این آیدیا اگری بله بایس نبود و یه سافر تور یعنی کل کمپانی تقریبا فریم ورک بهت میده که بتونی آره مثلا به قول تو آی فیوچر چیه ای آی فیوچر که اول ما باید بفهمیم که خودمون چجوری فکر میکنیم و بعد اینو چون ای آی که قراره سوپریور از مغز انسان باشه الان همه فکر میکنن ای آی همچین چیزیه ای آی در حقیقت نگاه کردن به مغز انسان و سیستم شبیه سازی که ما چجوری تصمیم گیری میکنیم و ما تازه خودمون داریم این کار رو میکنیم و وقتی این کار کردی بعد میتونی اینا رو آتومیت کنی تصمیم گیری تو میتونی آتومیت بکنی خیلی جاها میگم برای من شاید اینا تبدیل میشه به روتین خب یعنی همین چیزی که گفتی این آتومیت کردنه من خب مثلا خیلی وقتا بلند میشدم هر روز صبح یه سری چلنج با خودم داشتم که الان چی کار کنم الان چی کار کنم خب خیلی از اینا رو به روتین تبدیل کردم خیلی از برنامه های زندگیم رو روتین دیگه و این شاید یه مدلی از اونه منم احتیاج دارم حتما این کتابو بخونم آره که 
فکر میکنم من هم یکم شاید از فشار مغز کم کنه اصلا نکتش همینه آره میدونی. چون من مغزم داره میپکه دیگه آره. نکتش و همینه و باورت نمیشه همین کارهای کوچیک کوچیک کوچیکه که آتومیت میکنی و راه باز میشه تو برای اینکه تو باید یه روشی پیدا تو اگه میخوای بری جیم باید یه روشی پیدا کنی که بتونی مرتب بری چون اگه آه. قرار باشه رو مودت باشه که یه روز مودت بعد یه روز مودت خوبه نمیتونی رو اون ریلای کنی میدونی نمیتونی رو اون حساب باز بکنی که من دیگه تصمیم راسخ میگیرم که عمرن الان میگیری سو وقاب باشی اصلا حوصله‌شو نداری میدونی و اینجوری تو نمیتونی برنامه‌ریزی کنی برای زندگیت و اینا هست تو یادم تو ایران مشتی رو تریپ و اینا میکردی آره زدی تو جاده خاکی میخوام بینم اینجا همیز میکنی؟ اینجا که گواهینامه ندارم چون میگم بریم گوپرو وست کنیم میکروفونه رو بزنیم تو باشیم بزنیم به دل دریم بشیم وقت بزنیم من اینجا همه این تجهیزاتو گرفتم قرار یوتیوبر بشم دوست دارم این یوتیوبر بشم یکی از چیزهایی که اینجا با حاله یعنی برای من جذابه نه اینکه این خاصیت کاناداست خاصیت یه تغییر بزرگه خصوصا مثل مهاجرت. من خیلی وقت آزاد پیدا کردم نوع شغلا داره عوض میشه شده خیلی وقت شده اون که آره من وقت آزاد پیدا یه سری از ببین خب کات که خیلی از اون دغدغه هام تو ایران دیگه وجود نداره خیلی از اون ارتباطایی که داشتم خیلی از اون دوستایی که خب ممکنه باشون حال نمیکردم ولی اوکی دیگه تو تعارف تو درواسی تو روتین اون آدما رو میدیدم اینا از بین رفته خیلی از کارهایی که میکردم از بین رفته خیلی از دسترسیم به خیلی از چیزهای تلف کننده وقت از بین رفته و حس میکنم خیلی پروداکتیو تر شدم یعنی این یکی از جذابیت اخبار ایرانو نخوندن ذهن تو ذهن تو سالم میکنه ببین مثلا من اخبار ایرانو نمیخونم دیگه عملا توییترم نمیرم دیگه خب میدونی چون موضوعای جذابی که مثلا برام هست در مورد بیزنس و اینا اونا هر جا هستن برام ایمیل میشه مثلا با آی تریپل تی و اینا یه سری کیورد گذاشتم که برام ایمیل شه مثلا صبح میخونم این جزء روتینمه خلاص مثلا خیلی بحث رسید به اینجا که آره مثلا خیلی بیشتر کتاب میخونم بعد دارم در مورد مثلا این بحث یوتیوبر شدن کلی کتاب خوندم کلی تجهیزات حالا نه الزامن گرون گرفتم دارم شروع میکنم این کارو ولی در مورد رود تریپ که نه متاسفانه باز این کرونا گند زده به همه برنامه ها دیگه من گواهینامه هم نتونستم اینجا بگیرم ام. یعنی ام. همه درایو تست سنتر ها تعطیل شدن و گواهی آره ولی اصلا یک داستانه اینه که خوبی حالا باز کانادا اینه برای من که ویژنام نزدیکه یعنی میتونم ببینم میگم یک تفریحی که من تازه اومده بودم برادرم ما رو برمیداشت من و مثلا زینب رو برمیداشت و میرفتیم میگشتیم تو این خونه های چند میلیون دلاری ریل رویای واقعی آره the dream is real تو, تو فیلم نمیبینی میتونی عکس نمیبینی میتونی تصمیم بگیری کاخ داشته باشی و شد میشه میدونی آره. میتونی هلیکوپتر داشته باشی آخه یکی دو تام نیست ببین تو تو ایران هم کاخ میبینی یه سری کاخ میبینی که تو کانادا نیست یه جای دنیا نیست اون کاخایی که تو ایران یه جاهایش هست یه جای دنیا شاید نتونی پیدا کنی ولی یه دونه دو تاست و تو مسیری به این نمیبینی یعنی من وقتی کاخر رو تو ایران میبینم جز بدون طرف دزدی و مال مردم خوردن مسیری نمیشه واسه اون کاخه داشت خب چون با کارآفرینی با کارخونه داریم نمیشه تا به اونجا برسی 
با دو دو تا چهار تای واقعی ولی اینجا میبینی که انقدر زیاده و مسیر هم مشخصه خیلی عجیبه آره آره اینجا بوگاتی رو نمیدونم شیرون تو خیابون میبینم و میبینم خب واقعیه یعنی میتونی با طرف صحبت کنی بگی از کجا خریدی طرفم بگه این کارو کردم این کارو کردم این کارو کردم پولشو آدم خاصی هم نیست آره مثلا به قول آدم خیلی خب همینو میگم من تو ایران اصلا بحث همین بود من تو ایران نمیرسم در در بهترین حالت قیافش چه شکلیه اون لایف استایله حالا میتونی بگی یه چیزایی هست ندیدی ولی چرا ندیدم میخوام ببینم میخوام همه باشن من اصلا مشکل تو ایران این بود آجی من تو ایران نمیتونستم من بن سوارشم ولی تو 80 درصد خیابون پراید باشه میدونی این 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 برای من جذاب آره هپینس من یعنی اینکه همسایه منم وضعش خوبه رفیق منم وضعش خوبه همه با هم وضعم خوبه اصلا این علت و معلوله تو هر چقدر این دیگه خیلی واضحه دیگه هر چقدر تو جایی که جامعه ای که زندگی میکنی پولدارتر باشن تو رفاه بیشتری باشن طبیعتا تو هم احتمال اینکه وضعت بهتر باشه بیشتره چون ام. اونها که مشتری توان بیشتر پول دارن که از تو خرید کنه تو ایران همه میخوان پول قرض بگیرن اینجا میخوان پول بدم بهم آره چون خب وضعی اقتصادی بد دیگه مثلا حتی ما اینو یه دوستی بود که خب دانشجوی دکترا بود توی رشته های مالی و اینجور چیزا و میگفت من میخوام یه تحقیق در مورد کراود فاندینگ بکنم در مورد اینکه چرا کراود فاندینگ تو ایران بعد از 4 5 سال هنوز پا نگرفته و پا نمیگیره به این زودی ها اینقدر سخته و اینا و واقعا خروج این تحقیق این بود که توی ایران مردم تو نیازهای اولیه‌شون پول رفاه اینو من راجش بلاگ نوشتم مثلا پول رفاه ما نداریم تو آره حالا بیاد بخواد یا از خیریه حمایت کنه یا به مثلا کارآفرین بیاد ساپورتش کنه خب این خیلی انتظار دور از چیزی ذهنیه که طرف وقتی خودش تو زندگی خودش مونده بیاد ولی خب اینجا چون رفاه بیشتره تو میگم میبینی اون چیزهایی رو که میتونی انتخاب کنی که مثلا حالا یه ربطش بدم به اصلا من انتخاب کردم که اوکی من به محض اینکه درسم تموم شد و به یه ثباتی رسیدم که باز تو پرانتز میتونم اونو پیش بینی کنم با عدد و رقم یه آرمی میگیرم و از مثلا ایست کوست تا وست کوست رانندگی میکنم با یه دونه بگیریم ببینیم قشنگ دیش ماهوارم داره اینترنت داری کاپلی من متحله آره میتونیم به قشنگ کار میکنی صحباتو میتونی بزنی کنار نه دیگه تو میرونی من کار میکنم من میرونم تو کار میکنی آره دوربین قطعون بریم بریم ولی واقعا جدی آره من که هستم من میگم من هدف زندگی اینه که سفر کنم ببینم دنیا رو بریم قطع میکنم بریم آره بریم آره واقعا قطع کنی بریم باش خدافز If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.